0: sehr früh aufstehen, seltsamen Begegnungen und völlig dann niederliegen nach Anstrengungen im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja, ihr merkt schon, ich hatte einen schwierigen Tag gestern, aber ich habe gedacht, wenn schon Königs Etappe dann Königsetappe. Ne? Guten
1: Morgen, mein Lieber, wie geht's? Guten Morgen Ralf, jetzt geht es mir wieder gut, weil es scheint, dass wir diese Aufnahme hier machen können, wir sind heute in dieser Woche sehr spät dran, wir sind heute an einem Donnerstag, das heißt wir hätten auch nicht mehr viele Optionen zu schieben, wenn wir das am Freitagmorgen um 5 Uhr rausbringen möchten und ich hatte heute Morgen so ein bisschen Internetprobleme, die mir ein wenig Kopfzerbrechen bereitet haben, denn wir sind hier noch auf eine... Ich nenne es mal Übergangslösung der Telekom angewiesen, leider immer noch. Es waren schon Leute da, die sich jetzt gemeldet haben, dass der Glasfaserausbau, dass alles, was so wie es hier im Haus ist, prädestiniert wäre, dass man das äh, relativ effizient und unkompliziert machen kann. Daraus schließe ich, wenn da schon Personen da waren, irgendwann in den nächsten 5, 6, 7, 12 Monaten wird es wahrscheinlich passieren. Nichtsdestotrotz haben wir leider immer noch diese mobile Datenlösung, die in der Vergangenheit jetzt sich als besser herausgestellt hat als gedacht, leider aber dann einfach auf Funkmasten angewiesen ist. Und der nächste Funkmasten scheint mir heute irgendein Problem zu haben, weil ich habe hier am Handy auch nur einen Strich empfangen. Und dementsprechend konnte ich heute Morgen hier gar keinen Browser irgendwie öffnen überhaupt. Das war sehr unschön. Aber wir sind ja jetzt hier dabei, aber aktuell äh, friert hier auch nichts ein und ähm, insofern bin ich etwas beruhigt. Was ihr nicht zu, äh, zu Hause sehen könnt, weil ihr das natürlich hört, ist, dass Ralf, der ja aktuell im, im Urlaub ist in Frankreich, ähm, auch ein äh, sehr, finde ich, cooles Shirt anhat, äh, was auf jeden Fall Summer Vibes vermittelt. Wenn du jetzt noch das das Armband, du weißt schon noch, äh, was du dir extra bestimmt hast, Miami, wie wie war der offizielle Titel des Armbands von, von, oh, ja, ja, äh, von ja. äh, Miami Vibe oder sowas, das hätte Ma sehr gut Ma zu diesem Hemd gepasst.
0: Miami Vibe, ja genau, sowas hat ja, ja, ja. <lacht> ja. Nee, das, nee, das habe ich, cool. hab ich tatsächlich nicht an. Aber klar, wenn schon Urlaub, dann richtig, ne? Sage ich immer. Ah, also, auf ich mal so, aktuell ist es immer noch so, dass hier überhaupt irgendwas anhaben noch falsch ist. Ja, weil es ah, ist hier okay. brett heiß, ja. Hm, ähm, hm. Ich hatte ja schon mal gesagt, ich bin in französischen Seealpen in der Nähe. Das, tatsächlich habe ich das kennengelernt durch. Zwei Europacup-Veranstaltungen, leichter tätig mhm. Mhm. und da war ah, es auch stimmt. so. Da war es auch so furchtbar heiß, ähm, wo teilweise die Mittelstreckler umgefallen sind vor, vor Hitze. Also die Mittelstreckler, ne? weil bei der Europacup wow. es ja maximal ähm, 5000 Meter bei den äh, Männern, ich glaube sogar 3000 Meter bei den Frauen. Und es war so brutal heiß und eigentlich, ich bin jetzt glaube ich das siebte oder achte Mal hier. Also wenn wir mal einen Tag Regen hatten, dann war das schon viel. Ja, Und es ist äh, hier praktisch so umgeben von, von großen Bergen. Ja? Ähm, der Clar äh, hat vielleicht schon mal jemand gehört. Ähm, jedenfalls ist es auch nicht weit bis zu den ähm, Etappen der Tour de France, die ja gerade hier in den äh, französischen Alpen unterwegs sind, die sich gestern wo äh, richtig gestern die war, gelegt oder? haben. Ja, ja, gestern war die, äh, war die Etappe nach Courchevel. Und ähm, das war ja am Ende mit 20 oder 23 Kilometer Anstieg. Da habe ich gedacht, okay, dann fahre ich nicht ähm, da zum Zielort, weil da ist in der Regel ist das zu voll da und, und einfach auch mit Parken und Hinfahren crazy. Fahren wir also an den ersten Berg, ja, den äh, La Césie. Ja, ich bin dann mit dem Fahrrad da hingefahren und musste feststellen, dass auch dieser Anstieg von praktisch <lacht> Null über 20 Kilometer nur bergauf geht, ja 1600 Höhenmeter von unten bis ganz oben, hat ein Weilchen gedauert <lacht> und ich war so so alle hatte viel zu wenig zu essen dabei. Bist schon mal losgelaufen
1: so, so richtig Long Run und hattest viel zu wenig zu essen dabei? Ja, ich es erinnere mich da auf jeden so Fall. Es ist so an furchtbar. eine Geschichte, die ähm, tatsächlich nicht im Sommer war, sondern eher im Winter und äh, damals ähm, Felix und ich ja noch äh, leistungssportlich zusammen trainiert haben und da dachten wir auch so wir probieren eine neue Runde die war ich sage jetzt nicht bergig aber es war sehr hügelig es war einfach hoch runter hoch runter nicht so lang das so dramatisch aber es hat sich einfach summiert und wir waren zu Beginn einer ähm, Herbstvorbereitung jetzt auch noch nicht so dass wir so 30er aus dem Ärmel geschüttelt haben sondern das waren halt so vielleicht der erste weiß ich nicht mal der mal wieder länger als 25 war und wir hatten beide offensichtlich sehr viel also viel zu wenig gegessen und gar nichts mitgenommen weil wir dachten ja naja, Grundlagen läuft das jetzt egal wie schnell das ist und irgendwann haben wir so ein bisschen die Orientierung verloren. Und ähm, normalerweise, damals haben wir beide noch im Süden von Regensburg gewohnt. Das, da ist natürlich der Fernsehturm beim Unistadion ja in der Nähe immer ein sehr guter Anhaltspunkt, um eigentlich immer zurückzufinden. Aber durch diese Hügelsituation waren wir irgendwann so, ja, jetzt wäre es eigentlich schon mal gut, wenn wir wieder so langsam Richtung zurückkommen. Weil irgendwie haben wir uns beide nicht so richtig prickeln gefühlt. Und dann haben wir uns umgedreht und haben festgestellt, gut, ähm, wir sehen leider gerade keinen Fernsehturm und dann dachten wir so Pi mal Daumen, kriegen wir schon hin. Aber es war dann doch eine ganze Ecke länger, äh, als wir vermutet haben. Und ich sage mal so, die letzten vier Kilometer, da wussten wir zwar schon wieder, wo wir dann hin müssen, aber ähm, das war kein Spaß. Also so auf letzter Rille irgendwo so durch die Gegend, ich weiß nicht, ob man es noch Trotten nennen kann oder so vor sich hinfallen. Also da hast du <lacht> ja auch <nur> gedacht, <lacht> Gottes Willen, ähm, das ist nicht schön. Aber ich stelle mir das noch viel krasser vor, ehrlich gesagt, am Rad, wenn du äh, vielleicht auch nicht weißt, wie lang dieser Berg noch ist und du da mittendrin bist. Also sagen wir mal so, ich hatte natürlich eine grobe Vorstellung, weil ich
0: mir das vorher angeschaut hatte, äh, klar, ähm, es ist dann so, so ein Mittelding zwischen, oh, an, anhalten ist jetzt auch blöd, aber ich hätte natürlich, so also relativ am Ende war nochmal so ein Skiort, da hätte ich ja. schon irgendwie anhalten können, ähm, dann hätte ich aber in, in ein Restaurant richtig reingehen müssen, ne? also sowas ja. wie ein ähm, Kiosk oder sowas, da gibt es auch keine Tanke. Weil das ist ja so der Klassiker, dann, dass man einfach an der Tanke anhält. Aber das gab es nicht. Und da habe ich gedacht, ja, nee, jetzt, jetzt absteigen ist auch ganz falsch. Da kommen die an. Und oben war es dann halt auch nicht mehr waldig. Das heißt, da war dann richtig Planet. Und oh, ja. Obwohl das dann halt 1700 Meter hoch war, war es richtig heiß. Ja, Also richtig heiß. Ich. Und es waren auch nicht so viele Leute, die mit dem Rad äh, da hochgefahren sind, wie das normalerweise der Fall ist. Also schon ein paar, aber nicht äh, so super, super viele. Ähm, weil es einfach brutal heiß war, gestern. Ja. Und äh, die haben sich da ja auch <lacht> bei der Tour so die Kante gegeben. Die, die letzte Rampe bei denen hatte 17 Prozent. Das ist jetzt schon für Bergläufe so, dass du eher gehst und mit dem Rad, die sind fast umgefallen. Also die Profis sind fast umgefallen. Das war Wahnsinn. Das war wirklich Wahnsinn. Ja. Aber ähm, ja, Tour de France hat halt immer so ein, so ein spezielles Flair. Ne. Es, äh, wir standen halt an dieser Steigung da kurz vor der Bergwertung. Und dann dauert es doch 21, 22 und die sind vorbei. Also die fahren dann in einer Geschwindigkeit. Ja, Also es war wirklich Wahnsinn. Ja? Es gab dann leider einen, der ganz hinten als letzter nachhing. Und wir waren bei Kilometer 30 in der Etappe. Also noch oh, ziemlich am Anfang. Yeah. Und das war leider auch äh, der beste deutsche Sprinter, Phil Bauhaus, der äh, gestern ausgestiegen ist. Ja, der, der hatte keine Chance in dieses Gruppetto. Da, da zieht ja immer so ein Gruppetto hinterher. Ne? Also für alle, die, die Radrennen nicht so äh, verfolgen. Die Sprinter machen in den Bergen immer auf langsam und versuchen dann nur in der ähm, Karenzzeit, das ist halt eine bestimmte äh, Prozentzahl von der Gesamtzeit der, der Etappe, wird dann runtergerechnet, das ist dann halt irgendwas so um die 40 Minuten bei so einer äh, Etappe. Die versuchen die dann halt einzuhalten, gemeinsam halt einfach zusammenleiden. Und wenn du da rausfällst nach hinten, dann hast du richtig ein Problem. Ne? Weil dann wird es richtig, richtig zäh, wärst du da alleine. Und hinter dir ist der Besenwagen, ne? Also den kennen ja viele von euch von irgendwelchen Läufen oder Marathon und da ist ein Besenwagen. Ja. Und du guckst dir dann eine Rampe vor dir nach der nächsten an und hinter dir ist der Besenwagen. Das ist nicht schön. Ja?
1: Nee, das äh, wollte ich gerade sagen, ist auch nicht das wahrscheinlich angenehmste Gefühl, mit, dieser, mit diesem ja. Druck im Nacken, äh, da dann fahren zu müssen. Und Oh ja, ich weiß nicht, wie lange die Etappe gestern war. Ich habe es nur im Nachgang... Nicht, nicht, nicht so super lang von den
0: Kilometern her, aber 5700 Höhenmeter. Alter Schwede. Ja, das, okay, ist das ist also richtig, richtig, richtig viel. Ja. Das ist für mich auf Meine, meine, Lieblings, meine äh, Lieblingsbegegnung ja, in An- und Abführung. Ein, sagen wir mal, äh, früherer Bekannter, <lacht> um es nicht <lacht> näher zu spezifizieren, äh, von, von Mary, ja, hat ihr dann geschrieben, oh, Du bist ja bei der Tour de France. Hast du zufällig Ralf Scholz getroffen? Der ist auch da. Oder schwimmen, <lacht> schwimmen eure Mädels zusammen? Und wir so. <lacht> Halbe Stunde später. Okay, sorry, hab's gegoogelt. Tut mir leid. <lacht>
1: Ja gut, kann man ja mal verpassen. Ist jetzt ja auch
0: ja. Nicht so, noch nicht so lange. Nein, ne? ist ja auch alles in Ordnung. Muss man ja nicht muss man ja nicht alles im Detail wissen. Alles, alles fein. Aber ja. ich fand es amüsant. Hat mir gefallen. Also, trotzdem ja. auf jeden Fall ein Schmunzler
1: wert, würde ich da
0: Schmunzler wert. Ja, ja. Ich hatte übrigens noch eine, eine äh, sehr schöne Begegnung tatsächlich. Ähm, jetzt wirst du, wirst du gleich sagen, das stimmt doch alles gar nicht. Jetzt ich gespannt. war ja am äh, Sonntag früh laufen, ne? also früh laufen, Ja, da sagst du ja so, Quatsch, kommt eh nie vor, vielleicht war es noch Samstag, ich, ich habe schon vergessen, ich glaube es war Samstag <lacht> und zwar deshalb, weil ein, ein guter Freund von mir ähm, relativ früh gestartet ist beim Hamburg Triathlon ja. und zwar mit seinen beiden erwachsenen Söhnen zusammen, ne? was schon mal echt cool war die mhm. eigentlich nicht so Sport machen. Okay. Die, die haben dann äh, die, die Sprintdistanz mitgemacht. Und da habe ich gedacht, okay, dann gehe ich da hin, mache ein bisschen Fotos von denen und in der Zeit, wo die Rad fahren, laufe ich einmal um die Alster. Ja, gesagt, getan, alles gut. Also viel zu früh natürlich, aber gesagt, getan. Plötzlich sehe ich, ähm, ich bin so ein bisschen weiter äh, innen im Park auf diesem Fahrradweg gelaufen, ja, weil es auch mhm. schon warm war, sehe ich in äh, jemanden sehr schnell dahin federn ja, mit langer, blonder Mähne. Ich denke, den Laufstil habe ich schon mal gesehen. 21, 22, na los. Ka Carlos Renhardt. Carlos <lacht> Renhardt. <lacht> Carlos Renhardt berät, berät Tennisspieler und übrigens auch inzwischen den, äh, nicht berät, aber hat sich zumindest ausgetauscht äh, mit dem ähm, derzeit besten deutschen Hochspringer, mit ähm, Tobi Poitier. Ja. Weil die beiden beide irgendwie leichter die Carlo, Trainert, Carlo Trainert ist ein ehemaliger äh, Hochspringer für alle, die nicht mehr so in der, in der Geschichte, also ein ehemaliger Weltrekordler im Hochsprung. Ja? Stimmt, Carlo ja. Trennert, wie kommst du denn bitte? Ich rede gerade von Laufen <lacht> und langer, langer, blonder, wallender Mähne. Dahinfedern, hat, hatte hat, ich gesagt.
1: Hatte er nicht lange Haare früher mal als Also, wenn ich, das, wenn, ich, wenn, ich,
0: wenn ich dir jetzt sage, wie ich da getroffen habe, das ist schon eine Beleidigung, das kommt, dass also du da so. Carlo Trainer sagst.
1: <lacht> okay, okay hab stimmt, ich habe nicht am um Gottes Willen, ich wollte gerade sagen, ich habe natürlich irgendwie okay. gerade, du hast Liebe aber, Moment, Tabea, falls du gesagt, das
0: jetzt hier hören solltest, ja, das Entschuldigungsschreiben <lacht> von Philipp, ja, mit einem besonderen Geschenk aus seiner allerneuesten Kollektion kommt, ja, ich verspreche hast, es dir, du hast mich aber aufs Glatteis Stelle.
1: geführt. Ich habe natürlich, ich, ich habe jetzt in meiner Gedankenwelt ich ähm, gesagt, ich tatsächlich auf
0: einem Frauen, oder war, war nein, auch Frauen
1: ausgeschlossen, <lacht> also die, der, der Guest war natürlich ein Joke, das ist klar, aber hast du nicht Bekanntherre gesagt oder hast du Bekannther gesagt? Ich glaube, das Bekannte, einen Bekannten getroffen Je, oder so. Jemand, jemand Bekanntes Ach so, okay, dann habe ich das ich falsch interpretiert. Ich sprüge da nochmal zurück. Jedem eine Bekannte getroffen. Genau, eine Bekannte deshalb habe ich direkt so gedacht, okay, jemand Bekanntes, Carlo dann Leichtathletik. Und dann dachte ich irgendwie komplett, ich was <lacht> -mäßig ist. Keine Ahnung, irgendwie so komplett absurd. Carlo Trainert läuft jetzt um 30 auf den Marathon vor. Keine Wollt, Ahnung. Ich sagen, wie kommst du wieder auf
0: Carlo? Also wenn Carlo Trainert Marathon läuft, jetzt muss ich vollständig sein. Das wird nicht mehr passieren wahrscheinlich. Dann laufe ja,
1: ich auch ist denn? Oh, das ist so... <lacht> <lacht> du wirst jetzt sehen die Leute werden die hier zuhören werden versuchen irgendwie ich weiß nicht ob der überhaupt auf sozialen Medien aktiv ist versuchen ihn zu kontaktieren genau. und zu überreden dass er sich wahrscheinlich für einen Marathon irgendwo anmeldet
0: also erstens ähm, ich habe ja lange mit Carlo äh, Basketball gespielt also unfit ist er nicht ich hoffe dass er jetzt nicht mehr so viel Quarz wie früher der ist ein Stückchen älter als ich und ähm, ich glaube, es könnte sein, dass ich ihn noch vor den Weltmeisterschaften mal treffe oder zumindest mal anrufe. Und wenn er sagt, wenn er, wenn er mir dann offenbart, dass er sich auf Marathon vorbereitet, werde ich es dir nicht sagen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, das war jetzt einfach ein kompletter Random Shot. Ich dachte mir, wenn wir irgendwie nehmen wir jetzt irgendeine Figur, der leistet die Geschichte, bei der ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, der auch gar nicht in Hamburg wohnt. Was hätte er in Hamburg gemacht wahrscheinlich? Also, ja, der kommt exakt. doch auch aus dem ähm, aus dem Pottgebiet, oder? Dachte ich. Der kommt tatsächlich aus der Eifel, aus
0: Simmerath. Ja, okay, okay, nicht ganz. Ja, und äh, hat natürlich lange in, in Köln, Leverkusen, äh, weil er da im Verein hat, da gelebt. Sportlich zumindest. Äh, die ganze Zeit lang da. in Estepona äh, trainiert, mit Dragan Tancic und äh, Dietmar Mögenburg zusammen. Da hatten die immer mhm. so ein Trainingscamp. Ähm, der lebt aber in München schon relativ lange. Okay. Mhm. Ja, also... Falls du ihn mal im Englischen Garten joggen siehst, sag ihm kein Ka Marathon, Carlo. bitte. Genau, Carlo, du
1: bist gerade bei deinem lockeren 30er am Sonntag. <lacht>
0: <lacht> Carlo Schiller, ich weiß gar nicht, wie du auf diesen Namen kommst aus, aus deinem Hirn. Ja? Ich treffe Capea, ja. wir haben uns super unterhalten kurz und sie war auf dem Weg zu Bergläufen. Ja? Das klingt jetzt ja schon wieder völlig absurd, aber du kennst das diesen kleinen Stich. Das scheint häufiger
1: vorzukommen. Ja, weil du als kennst diesen die, kleinen die Stich da, ne?
0: Ja, ja, im, ähm, diesem im Park an der Alster, ne? ja, ja gar nicht ja, heißt, ja, genau, ja. Ja. Aber Nils Görke läuft ja, da mit seinen Leuten immer dieses Stückchen hoch.
1: Genau, genau, genau. Ja, Berg kann man es nicht nennen, aber es ist halt wahrscheinlich die größte Erhebung, die du in Hamburg wahrscheinlich so hast irgendwo dort.
0: Gut, das, äh, da werden uns jetzt natürlich die Hamburger und Norddeutschen Hamburger direkt auf, den, auf den Kopf steigen, <lacht> ja, weil das natürlich auch Quatsch ist. Aber man kann auf jeden Fall da von, von diesem Park an der Alster aus hochlaufend äh, sehr gut Berganläufe machen. Ja, das ja, ist, so noch eine, ist auf jeden Fall eine Steigung, wo
1: man auch schnell laufen kann, wo du dann auch ja, stilistisch, ja, sag ich jetzt mal, ja, ja, sauber bist. bist, genau. Ne? Ja. ja, aber ja, ja, hab ich ja, habe mich
0: natürlich sehr gefreut, ja, dass sie da um die Ecke kamen und ich so, so Tabea, ja. Leicht ja. federnd, Junge. Ich sage doch leicht federnd, ja, leichtfüßigst. Also,
1: da hatte korrekt den Hochsprunganlauf im, im Kopf.
0: <lacht> Das ist überhaupt so der Witz des Jahrtausends. Ich morgens beim Joggen, morgens beim Joggen, Carlo Trainer hat definitiv Everything. But not morgens joggen. Das ist überragend. Ja,
1: das Übrigens ist gut, wurde ich denn?
0: natürlich hier auch, schon, äh, hier auch schon, eingeladen. Also ähm, der See, an dem ich bin, der hat eine sehr sehr schöne Runde und es äh, ist jetzt hier, seit wir das letzte Mal hier waren, das ist ein paar Jährchen her noch mal viel stärker in Richtung Fahrradweg ausgebaut worden, ja, also die komplette, den kompletten See kann man umrunden und das ist, wenn man einmal rumfährt mit dem Rad, 37 Kilometer und Perfekt, selbstverständlich denn, wow. war schon der ein oder andere aus unserer Community hier und ähm, ist auch aktuell hier und ein paar kommen noch her jetzt in den Sommerferien.
1: Wirklich? Ja. Also weißt du, ich, ich sag mal so, das fasziniert mich, aber das finde ich auch so sensationell an äh, unserer Community und unserer Zuhörerschaft, ohne dass wir jetzt hier zu viele Zahlen droppen wollen. Also wir sind immer noch begeistert, dass äh, unsere Zuhörerschaft weiter wächst, wirklich. Und das ist, äh, das verstehen wir zwar also auch nur begrenzt, wie das so funktioniert, weil wir sind jetzt nicht, wir sind jetzt, wir sind wenn man so möchte, Special-Interest-Podcasts. Ja, wir reden über Laufen, wir reden über Ausdauersport, über, manchmal auch über Triathlon äh, und natürlich auch über das, was in unserem Leben so passiert. Aber wir sind jetzt nicht so mainstreamige Podcasts wie, keine Ahnung, Felix Lobrecht, Tommy Schmidt, äh, Baywatch Berlin, äh, Böhmermann und Olli Schulz oder sowas, wo, wo wahrscheinlich jede Woche eine Million Menschen zuhören. Da würde ich jetzt sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass man da ähm, auch vielleicht an ungewöhnlicheren Orten, sprich man ist mal irgendwo im Urlaub, äh, Leute trifft, die deinen Podcast hören. Ja gut, das ist dann einfach schon realistisch her, sage ich jetzt mal, aber ich finde es auch krass, dass bei uns her ist. Ähm, du bist jetzt in äh, Frankreich, in Onesina, mhm, ja. äh, im Urlaub und äh, bei mir zum Beispiel in Südtirol, äh, hier natal wo wir waren, ja, auch Leute ja getroffen, bei dem Lauf, wo Barbara den Halbmarathon mitgemacht hat. Ähm, Nachmittag nach dem Wandern, da noch die Startnummern geholt, habe ich ja hier alles erzählt, so in normalen Klamotten, Sonnenbrille, keine Ahnung. Und dann gab es ja auch Leute, die ganz offensichtlich unseren Podcast hören. Und das finde ich, ich finde das sehr cool. Und wie gesagt, immer, Leute, keine falsche Bescheidenheit. Ich kann jetzt natürlich nicht für Ralf sprechen, aber gerne vorbeikommen, Hallo sagen, kurz quatschen, das ist ja alles super und cool und wir sind da tiefen entspannt, aber. Wie gesagt, wir sind noch ein bisschen entfernt von einer Million ZuhörerInnen pro Folge und insofern finde ich es trotzdem immer faszinierend, wie es bei dir, Ralf, dass du jetzt halt hier gerade irgendwo in Frankreich im Urlaub bist und auch dort natürlich zur gleichen Zeit ähm, auch Leute dabei sind, die unseren Podcast hören, das ist natürlich
0: schön. Also ich kann das, kann das nochmal kurz wiedergeben, also der Dirk hat mir geschrieben, ähm, herzliche Grüße nochmal, ja. Ähm er arbeitet offensichtlich bei einer Firma, die halt äh, im äh, Trail-Bereich unterwegs ist. Das Aha. ist hier tatsächlich ähm, der gesamte Bereich, Mountainbike, äh, Trail etc. ist hier extrem ähm, ausgebaut, weil das natürlich hier von der Logistik und von der Lage her ähm, praktisch dazu einlädt. Ne? so großartig. Ja, Und dann schreibt er mir, äh, kleiner fact am Rande, eine Runde um den See ist ziemlich genau ein Marathon. Also das Richtige für dich. Viel Spaß noch in Frankreich. Daraufhin habe ich ihm ein Foto mit einem Glas Weißwein geschickt und darunter geschrieben, ich verstehe kein Wort. <lacht> nur, nur so viel. Ne? Aber ich habe das mit, dem, äh, mit der Runde äh, noch, glaube ich, zweimal bekommen, dass die Runde ja wunderbar zu laufen wäre. Das, im, Im Prinzip stimmt das, man könnte das schon gut laufen. Ich bin auch wirklich also mehr schockiert als begeistert, wie viele Leute hier ähm, bei den Temperaturen mittags laufen.
1: Ja, ah, also das Also zum brutal.
0: Ja, Brotag, brutal total. Also selbst nachmittags, ja, weil die Hitze steigt ja so Richtung Nachmittag natürlich an. Ne? Auf jeden und Fall. Und das, äh, das ist schon auch so, das ist so ein bisschen so eine, so eine Kessellage, ne also schon der See dann halt, ja, der ist ja immer ein bisschen kühlt noch logischerweise, aber schon so eine Kessellage und es ist richtig heiß. Und dann laufen die Leute da am, am Ufer entlang, ja, auf diesem wunderbaren Weg, der wirklich fantastisch ist. Ich mache mal nachher ein, ein Foto von, von dem Weg, wie man da laufen kann, also von anderen, wie, der, wie die da laufen. Und das du musst ist, auch noch ein Bild äh, machen
1: von deinem, von deinem Hemd, Ralf. Am besten von dir vor dem See, das wäre perfekt. Ja, da, damit auch die Leute, daran, daran die noch nicht im Urlaub sind, so wie ich, ja. sagt der, der vor zwei Wochen noch im Allgäu war, aber damit ich jetzt mich hier so bitte, ja, genau. für die Leute, die einfach wirklich zu Hause am Arbeiten sind, damit so ein bisschen Urlaubsfeeling auch zu uns ins Wohnzimmer oder ins Arbeitszimmer kommt, das wäre ja, wär super. Also
0: sehr, 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 sehr gerne natürlich, ja. Du outest dich natürlich gerade, dass du noch nicht so tief in der Triathlon-Szene drin bist. Also es du ist kennst von Ryzen, ich an, oder? Du kennst dich ja schon sehr sehr gut aus, ja. Ja. Ähm, es ist vor allen Dingen das Hemd, das Frodo bei seiner äh, äh, grail veranstaltung selber ah, trägt. Hab ich gesehen.
1: Hab ich gesehen. Okay, ja. okay, okay. Ich ja. wusste da, ja, ich habe noch nicht gewusst, ob das jetzt wirklich von Ryzen gemacht ist oder als Gag. Also jedenfalls sozusagen. jedenfalls
0: äh, hat, hat er das äh, gemeinsam entworfen. Das sind so, ähm, ja, weiß, weiß also ne, deren Design äh, plus Hawaii Hemd. Äh,
1: anleihen, ja, dass cool. die,
0: die da zusammenfließen. Cool. Ja. Aber man, wenn wir schon beim See sind und
1: ich ja, ich bin ja bekanntermaßen ein alter Schwimmer, das ist ja jetzt wirklich, ja. Äh, wissen alle, die unseren Podcast hören, da wird sich jetzt mir äh, direkt die Frage aufdrängen, wie ist das denn, die Wassertemperatur, kann man da aktuell gut trainieren, braucht man Neo, braucht man keinen, was macht man da, ist in der Bojen abgesteckt, wo man Runden rausstoppen kann, so 500er Runden oder so, was man halt so gerne mal im, im, im Schwimmtraining macht, keine Ahnung. <lacht>
0: Das ist der Wahnsinn. Allein schon diese ganzen Begrifflichkeiten, dass du die kennst, da bin ich wieder völlig perplex gerade. Ja? Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja? Also sagen wir so, du, also ich brauche keinen Neo. Okay. Ja?
1: Das heißt, die Wassertemperatur liegt aktuell bei 24 Grad.
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, ein Hauch kühler, aber also ich, okay. ich schwimme eher ja, nicht so viel mit Neo. Ich friere nicht so schnell im Wasser. Ähm, aber auch die mir nahestehenden Schwimmerinnen äh, schwimmen ohne Neo. Die, die haben gar keinen dabei. Ja? Also der See ist erstmal eine, eine der äh, saubersten Badeseen Europas. So geht's mal los. Wirklich, okay. Ja. Das haben wir Dafür ist er relativ groß. Ne? Also ich würde mal tippen: mal so, so ein deutscher See im Vergleich. Also bestimmt wie Starnberger See. Mhm. Mhm. Okay. also sowas in der Größenordnung es ist es ist aber tiefer als der Starnberger See der ist ja vergleichsweise flach in weiteren Teilen, das ist hier nicht so hier geht es gleich dann mal relativ tief dahin es ist ganz toll zu schwimmen, wirklich fantastisch natürlich gibt es überall Bojen, da sind dann die, die langsamen Fahrzonen für die motorisierten Geschichten hier abgesteckt und du kannst alles schwimmen, was du willst. Du kannst kilometerweit schwimmen, du kannst kurz schwimmen, du kannst alles Mögliche machen. Ne? Also meine Mädels machen hier viele Kurzsprints. Ne? Also da wird dann permanent <lacht> in vier Lagen von A nach B geschwommen. Also wirklich nur kurz. <lacht> ähm, aber sagen wir mal so, wenn da so badende, so normale badende, selbst normale badende Franzosen ähm, zwei Verrückte sehen, die dann da äh, sauber <lacht> stilistisch, stilistisch schmetschwimmen, da guckt schon mal der ein oder andere hin.
1: <lacht> Glaube ich. Ja, ne. ähm, da äh, habe ich neulich noch was gesehen. Also ich weiß, dass es das gibt, aber es ist mir neulich deswegen wieder ins äh, Gedächtnis äh, gerückt, als wir im Allgäu waren. Da waren wir ja auch äh, an zwei verschiedenen Seen, unter anderem auch am Rottach-Speicher. Und dort habe ich auch gesehen, als wir da ganz entspannt mit den Kids planschen waren und äh, das gute Wetter genossen haben, sind uns äh, drei äh, Herren begegnet, die offensichtlich nach Ende der Arbeit, Start ins Wochenende, wie auch immer, offensichtlich noch eine Runde schwimmen wollten. Die hatten Anzüge an, ich weiß nicht, ob das Neos waren oder einfach so, wie sagt man, so Schwimmanzüge. Es gibt da ja, gibt auch. swim ja. was ja die Triathleten oft tragen, ja. wenn halt kein Neos. Aber, Neo ist, aber trotzdem... im Allgäu
0: würde ich jetzt fast annehmen, dass es Neos waren.
1: Ja, wobei das Wasser selbst, war Selbst wenn das Wasser, wenn das Wasser
0: 18 Grad hat und du bist da länger drin, würdest bist du wahrscheinlich krank. eher ein Neo anziehen.
1: Auf jeden Fall hatten die noch was um den Bauch gebunden, was, ich weiß nicht, wie der Fachbegriff ist, aber es sieht so aus wie so ein Boje, damit man natürlich wahrscheinlich als Bootfahrer oder als als überhaupt, weiß ich nicht, dass man gesehen wird vermutlich, damit man sowas Rotes hat oder dass man nicht untergeht, ich weiß nicht, für was macht man das dran? Sichtbarkeit wahrscheinlich, oder? Damit man nicht überfahren wird, oder? Ich weiß es nicht. Was ist der Sinn davon? <lacht> das ist das jetzt eine ernst gemeine Frage? Nee, ich habe sowas auf jeden Fall nicht bei mir zu Hause rumliegen. Ich, weil dachte, ich du benutzen, Schwimmer. Du hast gerade noch
0: gesagt, du wärst Schwimmer. Ja, aber
1: ich also meistens im, äh, eher in der Badewanne. Nein,
0: also, also tatsächlich, äh, wenn wir ein Stückchen weiter rausschwimmen, haben wir unsere Schwimmboje auch dabei. Mhm. Ja, die, Wegen äh, Sichtbarkeit, oder? Die mehrere Dinge natürlich vereint. Also auf der einen Seite ist es halt einfach sicherer, damit zu schwimmen, ja, weil man viel besser gesehen wird. Man sollte aber auch mhm. Badekappen tragen, die gut sichtbar sind. Ah ja. Ja, also irgendwas... Ja, ja. Mit einer, mit einer guten Färbung ne? oder knallweiß, sieht man auch relativ gut ja. aber mit der Boje ist es schon noch mal ein ganzes Stück äh, besser, äh, plus man kann sich an der Boje auch festhalten also wenn man jetzt mal einen Kampf kriegt oder es einem schlecht wird oder 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 ja, also das ist halt auch also,
1: die würde einen tragen, weil die sah jetzt nicht so voluminös aus dass es ich jetzt ist jetzt da nicht, so, es
0: ist nicht so, dass du dich da jetzt drauflegen kannst aber du kannst dich daran festhalten okay. und das ist schon okay ja, die ist okay. nicht so voluminös, die ist vielleicht so, ja, ja, so, genau. rot, so noch nicht mal wie ein Oberkörper, aber das reicht.
1: Genau. genau, Plus, genau ja.
0: ähm, da ist, ist, da ist ein, Trocken, ähm, ein Trockenfach drin, wo du halt deine Sachen reintun kannst. Ne? Also Schlüssel, Papiere, Handy kannst du da reinschmeißen. Das ist genau, ja. 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 Ne? und dann kannst du eben, so wie die Herren aus dem, vom Office aus dem Auto rein in den See, ja, das Ding so platschert locker hinter dir her und dann schwimmst du da das ist, das ist Jeder, der hier länger schwimmt, hat auch so ein Ding an, weil es gibt hier schon relativ viele, also jetzt eher so stand up sehr viel, ne? aber auch so einen kleinen ja, ja, Bootsverkehr ja. gibt es hier auch und dann ist es schon besser, wenn man so ein Ding anhat. Ja, ja. Ja, einfach als Safety. Ja.
1: Also, Haben wir wieder was gelernt? Ja, für gut, dass alle ich nicht, so ein bisschen mein, mein Schwimmwissen hier teilen kann auch. Ne? Ja, das, das ist, ist toll, ja? Auch immer schön. Ich freue mich, dass ich das auch hier teilen darf, ja? damit alle äh, wissen, Absolut. was dazu ja.
0: Sag mal, du warst aber auch schon <lacht> wieder dreimal laufen die Woche und Trails ja gelaufen. Ne? Komm mal her hier, ein
1: bisschen die Berge rauf und runter. Ja, ich, ich bin schon wieder komplett, ich, ähm, ich, ich habe schon wieder vergessen, was am Montag war, weil die Woche so ähm, Aktiv, voll ja? ist ja. sozusagen, ja. Tatsächlich bin ich Montag gelaufen, was natürlich auch mit der laufenden äh, In Silence Strava Challenge zu tun hat, die wir ja letzte Woche hier noch angeteasert haben und da äh, versuche ich natürlich auch meinen Beitrag zu leisten. Ähm, es ist sehr schön, dass sich viele Menschen gefreut haben, zu machen und auch, dass jetzt die ersten ja auch schon äh, meine neuen Socken gewonnen haben äh, und dann ist es ja wie immer, ne? wir haben jetzt ja auch nicht so viele verlost, aber jeden Tag zumindest mal ein paar, also ein paar. Einmal beide Paare so rum und dann freuen sich die Leute natürlich, wenn sie ausgelost werden, was denke ich mal Alex übernimmt. Und dementsprechend versuche ich natürlich auch zu laufen, Montag, ähm, Trails, da hast du vollkommen recht. Richtig ähm, professionell, wie soll ich das sagen, wir haben Dienstag, also praktisch ähm, vorgestern, ein, hatten wir ein relativ großes... Eine relativ große Produktion war geplant von einem neuen Partner von mir, nämlich Intersport, die ähm, in Zusammenarbeit mit Adidas. Dann ging es darum, Produkte zu shooten, die dann irgendwann später rauskommen, die man nur bei Intersport bekommt. Das war relativ lang geplant. Aber andere Leute, die da noch äh, mit äh, in der Szenerie waren und produkte, es ist also auf jeden Fall sehr aufwendig gewesen. Ich dachte mir, hey kommst Strava-Challenge jetzt nur an der Donau laufen oder an der, an, an, an der NAB ist ja jetzt auch langweilig. Wenn dann jemand Wald war, eh warm, war später Vormittag, ja, so ein bisschen aus der Sonne raus, bin ich in den Wald gegangen. Lauf da so drei Kilometer, es war schon ein relativ ähm, intensiver Tag, kommen wir vielleicht später noch dazu, äh, Montag ist nämlich unser Kaffee äh, gelauncht worden und wie das halt so ist, last minute, absolut äh, Horror manchmal, es haben viele Sachen nicht funktioniert, die man eigentlich dachte, dass sie funktionieren, man wollte ja dann nicht auf den Go-Live-Knopf drücken, wenn im Shop noch Probleme sind, also ich war eigentlich den ganzen Tag äh, im Büro am Machen, Felix dran, telefoniert, es war... Ja, intensiv auf jeden Fall. Ich dachte, ich gehe kurz eine Runde laufen, Kopf auslüften, das tut ja total gut. Was passiert natürlich nach vier Kilometern... Brutalst, ich habe kurz versucht, welches Wort kann man da sagen? nennen, brutalst umgeknickt mit dem rechten Fuß. Oh, dachte ich mir auch kurz, geil, das wird ein richtig gutes Timing. Wenn das jetzt scheiße ist, dann kann ich morgen nicht, äh, können wir das morgen nicht shooten. Und dann, wie das halt so ist, äh, erstmal versucht weiterzulaufen, <lacht> weil man dachte, ey, wenn man, wenn es so krass ist, dass man stehen bleiben muss, dann ist es meistens ganz schlecht und äh, hat dann auch einigermaßen also,
0: funktioniert. Also, das berühmte Rauslaufen, ja? Ich laufe Schmerz raus.
1: Schmerz rauslaufen, wo raus, ja? nicht stehen bleiben, Leute, dass funktioniert, der Knüchel nicht dick funktioniert,
0: wird. Genau, funktioniert nie.
1: Direkt sagen. Das war dann doch so 8 Kilometer Laufen vor mir, was tatsächlich jetzt so, es tut dann halt 1-2 Kilometer weh, ist dann wirklich besser geworden, hatte aber auch ein bisschen Schiss. Ich habe eigentlich bei In Silence auch immer die hohen Socken Tatsächlich zu Hause den Schuh aufzumachen und den Socken runterzuziehen. Und dachte, Alter, wenn das jetzt irgendwie blau ist oder so. Ich weiß nicht, wie ich das Felix respektive den Leuten, die das äh, umsetzen, am Dienstag mitteilen soll. Uh, ich bin gerade kurz äh, noch in äh, Runde laufen Lix, gewesen.
0: Sagt ihr mal den 23 Leuten Bescheid, dass wir morgen vielleicht nicht machen? Genau, wir verbrennen
1: einfach umsonst einen Haufen Kohle. Und, ähm, und dann äh, dachte ich, oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ähm, weil die erste Frage wäre vermutlich gewesen, Punkt 1, warum muss das an dem Tag vorher genau irgendwie Wald auf Trails sein? Lauf doch einfach dann wegen mir an der Show. Aber nee, es war dann nicht so schlimm. Hat ein bisschen ge ge gezwiebelt noch am nächsten Tag, aber äh, wir sind ja hart im Nehmen das war dann auch alles cool. so ähm, Soll ich da
0: nochmal kurz ein, noch eine kleine Episode einwerfen? Ja, ja gerne. Also, wenn wir ja hier wieder wegfahren, fahren wir ja direkt zu den deutschen jugend ne? Das heißt, meine mhm. Kläne muss jetzt nicht nur schwimmen, sondern die muss auch ein bisschen Leichtathletik machen, ja, und zwar schnell laufen, ja? So, also, ähm, ja, Annecy, ja, habe ich ja gesagt, klar, Track, ne? gar kein Problem. Wir mhm. also nachgeschaut, wo das denn wohl ist, also ne, die Leichtathletikvereinigung von Annecy, sind da hingefahren, stellte sich raus, war vielleicht früher mal irgendwann da, wo wir gesucht hatten und das auch noch verzeichnet mhm. ist auf der, auf der äh, Stadtkarte. Jetzt aber Gewerbegebiet. Oh. Und wir so, hm, was tun? Ja, dann habe ich gedacht, oh, hier ist ein, ein Park, ja, so ein angelegter Park. Machen wir einfach die erste kleine Sprinteinheit im Park. Das stellte sich dann eher als Auffangstation für eher schwierigere Lebensläufe dar. Ja? Mhm. Also Menschen, die eher auf den Parkbänken wohnten und so. Also ne, Ich habe hab da überhaupt nichts gegen, alles in Ordnung. Die Leute waren auch völlig okay. Aber ein bisschen schwieriger. Da habe ich gedacht, okay, hm. findest du immer so ein kleines Stück, haben wir auch gefunden. So eine Mischung aus Wald und Parkweg. Die Maus da ein bisschen Koordination machen lassen und äh, Sprint hoch und runter und so. Da habe ich gedacht, erst rein, machst du auch ein paar Abläufe. Ja? <lacht> Philipp beißt schon die Zähne zusammen. Ja, genau so. Ja, Direkt Ablauf. irgendwie... Ah, zieht
1: es mir in die rechte Sehne rein. Also die archäde
0: szene ja, ich Nein, uh, das
1: hatten wir letztes Jahr. Ich erinnere mich, das war doch sehr mühselig, das loszuwerden. Das war
0: sehr mühselig, ja. Also ich bin jetzt, ich weiß noch nicht, ich, ich, ich habe noch nicht getraut, wieder zu laufen.
1: Merkst du es im Alltag?
0: Eigentlich nicht. Ich Treppe, gestern, runter? Also ich meine, das ist ja auch immer das Erstaunliche. Selbst wenn man Achillessehnenprobleme probleme hat, ja. meistens kann man damit okay Fahrrad fahren. Ja, also das ja, will ich jetzt, ja, ja. Will ich jetzt äh, sicher nicht verallgemeinern, aber ähm, wenn, wenn Weil ich Stress hatte, natürlich mit, mit die Spikes
1: dabei hatte und dann dachte, wenn ich es jetzt schon dabei habe und ich im Nein, Stadion sein kann, dann ziehe ich es ja noch mit gerne mal dabei Park ja an. Mit
0: Spikes paar. <lacht> Cross-Spikes! Aber <lacht> weißt du, ja, nur so, so dumm, ja, vier Abläufe kriegt man schon nicht mehr hin, ja. ohne dass man es das irgendwie Ping macht. Ja. Also Wo es meinst? hat nicht Ping gemacht. Es hat so, so wie so, so einen Krampfansatz ne, und ich sofort um mhm. mm, rausgenommen
1: obere Anteil von der, also eher so Richtung Wagenübergang oder unten? Das ist
0: eher mittig. Das ist so ein bisschen also da, dicklich jetzt, aber leider habe ich das ja häufiger. Ja. Ich will es gar nicht so genau ja. wissen. ich glaube Nein,
1: wir, wir, das, wir verbanden das aus unseren Köpfen. Es ist quasi ja. eigentlich morgen wieder gut.
0: Es ist nicht so schlimm.
1: Aber heute gehen wir ins ja. Stadion.
0: Ne? Weil dann haben wir danach dann die äh, örtliche Tartanbahn inspiziert. Und, was soll ich da sagen? Es ist genauso wie in Deutschland. Es sitzt ein freundlicher Mann am Eingang, sagt Hallo, wo wollen Sie denn gerne hin? Ich sage, ja, hier ne, ein bisschen trainieren und so. Ja, natürlich, gar kein Problem. Kommen Sie rein. Ja, jeden Tag ab morgens 8 Uhr offen, aber besser nicht nachmittags. Da ist es hier super, super heiß da drin. Ja, da ist eine acht bahnige Tatanbahn, ein
1: tolles Stadion.
0: Ja, feel free. Also, so wie Wirklich? bei uns ungefähr.
1: Ja. Ja natürlich. Weil Das ist ein, interessant, weil bei uns war es damals, wir hatten mal ähm, eine Studienfahrt in der 11. Klasse in die Camargue und äh, also Südfrankreich auch und äh, damals eben auch äh, guter Kumpel von zu Hause, beide beim VfL gewesen, ähm, Basti und ich wollten trainieren und wir hatten zu der Zeit auch eine Tempoeinheit drauf, also klar wusste unser Coach zu Hause, Studienfahrt, oh Gott, ja, aber wenn ihr es schafft, geht einmal ins Stadion, und irgendwas halbwegs Lockeres machen und das war nicht so einfach. Also sagen wir mal so, unsere französischen Skills waren jetzt vielleicht auch nicht gerade ausgeprägt und die Englisch-Skills des ähm, Platzwars oder wie auch immer, ähm, der war, war jetzt auch nicht so ausgeprägt. Also wir hatten so, ja, war es äh, schwierig. Und äh, wir haben aber dann schon verstanden, dass wir eigentlich nicht da rein dürfen ins Stadion, weil wir, glaube ich, kein Vereinsmitglied oder irgendwie sowas sind. Es waren aber dann netterweise so viele andere äh, junge Menschen, Athleten, Sportlerinnen, Sportler, keine Ahnung, dort, die dann auch zu einer Trainingszeit hin sind. Also wir mussten auch nachmittags gehen, weil wir den ganzen Tag auf Exkursion waren. Und die haben dann, mit denen haben wir uns dann mit Händen und Füßen, konnten ein paar besser Englisch, ähm, verständigt, was wir wollen. Also wir sahen ja auch sehr sportlich aus so und die haben uns dann da irgendwie mit reingelotst. Ich weiß nicht, was die mit dem dann besprochen haben, aber auf jeden Fall, dann durften wir rein. Aber ich glaube, so ganz easy wären wir jetzt nicht einfach da durchspaziert damals. Aber gut, 11. Klasse, das ist jetzt auch schon Vierteljahrhundert.
0: Ja, Also fast. tatsächlich ist das so eine städtische Anlage, eine wirklich große Anlage, das ist ein Stadion ne? mit acht Rundbahnen und so weiter, also Riesen Riesending, da war mhm. halt auch dieser ähm, Europacup und es war überhaupt kein Problem, wir konnten da, also sehr freundlich einfach die Menschen, ja, das hat uns gut gefallen ehrlich gesagt, sehr ja, gut sogar.
1: Ja. Ja, die, bei uns war es ja dann so, die, also die anderen französischen äh, Sportler, die ja selber da trainiert haben, egal ob äh, im Feld oder draußen Sprint oder Lauf, äh, Ding, die haben uns ja dann, ich glaube, wir haben damals irgendwie Kurz, kürzere Sachen gemacht, 300er, 400 oder so, die haben uns ja sogar angefeuert, wir waren total begeistert, was da für ein Spirit ist, so auf dem, <lacht> die, auf dem Platz Den Regenspunkt wirst du nicht
0: angefeuert, oder
1: was? Äh, eher nicht so, sag ich jetzt mal, also das ist das schon eher, äh, für uns war es ungewöhnlich auf jeden Fall, dass du dann von Leuten, die uns ja auch gar nicht kannten, ja, bei deinem Tempoprogramm äh, angefeuert wirst, das war schon, schon irgendwie
0: cool. Ja, in, in Regensburg wirst du eher ausgelacht, wenn die Zeiten nicht adäquat sind. Das könnte auch sein. <lacht> du, natürlich da auch das Niveau ein bisschen höher, ne, bei euch so, ja.
1: Das stimmt, ja, das ist, das ist ja nach wie vor sehr, sehr gut. Ich muss gestehen, ich kenne jetzt die absolute Gruppenkonstellation natürlich nicht mehr. Ich weiß nicht, wie so der Nachwuchsbereich momentan aussieht, aber klar, mit Simon Boch, Miriam Dattke, Dominika Mayer, wobei die ja nicht in Regensburg tatsächlich wohnt und trainiert, aber haben die natürlich schon noch, sind die sehr, sehr gut aufgestellt. Ja, absolut. So, dann lass uns noch den äh, kleinen Werbeblock mal einschieben
0: und dann ähm, erzählst du uns noch ein bisschen von T-Rex Angels, oder?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, tatsächlich würde ich sagen, wir ähm, starten mal mit unserem Langzeit- Werbepartner, AG1, ähm, ohne die, weiß ich nicht, wird es den Podcast nicht mehr geben, das ist zu hart ausgedrückt, aber natürlich habt ihr auch gemerkt, werbetechnisch sind wir dieses Jahr äh, nicht so ähm, unterwegs wie im letzten Jahr, was ähm, schon auch mal die Frage aufwirft, ob äh, Aufwand und Ertrag des Podcasts noch in dem, in dem Verhältnis stehen, aber es ist ja, also das ist jetzt sehr hart ausgedrückt. Ralf und ich haben das ja nicht ursprünglich mal gestartet, um damit Geld zu verdienen. Inzwischen ist aber natürlich auch so, dass relativ viel Arbeit da reinfließt und wir natürlich auch ein paar Kosten haben. Insofern freuen wir uns sehr, dass AG1 da weiter uns die Treue hält und uns supportet. Ja. Ähm, ja, ich war jetzt ja wieder unterwegs. Klassiker, ihr kennt es alle schon, Travel Packs waren bei mir auf jeden Fall dabei. Ähm, ich möchte jetzt mal nicht sagen, was ich gegessen habe oder wie viel ich gegessen habe die letzten Tage, weil es war einfach in Summe sehr wenig und meistens sehr einfach. Irgendwie mal ein Stück Breze oder mal ein halbes Croissant, was so beim äh, Shooting, Catering irgendwo rumsteht äh, und du nur fünf Minuten Pause schnell essen kannst. Ähm, nix gegen Breze und Croissant, alles super lecker, aber so äh, was die Nährstoffzufuhr äh, anbelangt, ist das jetzt nicht so, wie ich das sonst zu Hause han handhabe, was Obst, Gemüse etc. anbelangt. Und die kurzen Nächte, äh, Dienstag für Intersport, bin ich halt auch um äh, 4 Uhr aufgestanden. Ähm, da habe ich, glaube ich, vier Stunden gepennt oder so. Das ist alles nicht optimal, dementsprechend ist AG1 eine hervorragende Lösung, um natürlich Immunsystem, das Immunsystem zu unterstützen, gerade in diesen Zeiten, wo man vielleicht einfach viel Stress hat, wo man vielleicht auch bei euch, je nachdem, Marathonvorbereitung auf den Herbst laufen, sicherlich auch bei einigen, auch den Körper, dem Körper mehr abverlangt und dementsprechend ist AG1 natürlich eine sehr einfache und sehr bequeme Lösung, Ein Messlöffel am Tag in 250ml Wasser einrühren. Und du hast alle ähm, relevanten äh, Mineralien, Nährstoffe, die der Körper eigentlich so braucht am Tag. Und äh, wenn ihr unseren, äh, unser Angebot nutzt, ähm, dann habt ihr die Möglichkeit zusätzlich zum, ähm, zur Monatspackung, die ihr natürlich jeden Monat äh, nach Hause geliefert bekommt, auch noch eine Aufbewahrungsdose zu bekommen aus Metall, einen praktischen Shaker Fünf Travel Packs. Wie gesagt, wenn ihr unterwegs seid, sehr hilfreich. Und auch einen Jahresvorrat an Vitamin D3. Das Ganze ähm, könnt ihr in unseren Show Notes bestellen. Und jetzt muss ich nachschauen, Ralf, weil wir haben nämlich einen neuen Tracking-Link bekommen. Ähm, wie der denn eigentlich so aussieht. Ähm, hier haben auf, wir unseren Tracking-Link. Du,
0: du suchst den gerade. Ja, Ich, ich erzähle noch gerade. Ja, ähm, selbstverständlich habe ich die... Die Dose dabei, weil hier reichen die Travelpacks nicht. Das stimmt. Ja, und gestern Abend habe ich dann AG1 statt Van Blau gewählt. Ja, weil <lacht> nach so einer Nummer regenerierst <lacht> du lieber nicht mit einer halben Flasche Weißwein. Ne? Das ist keine gute Idee. Ja, da sollte man besser auf äh, zum Beispiel AG1 greifen, äh, zugreifen, weil das dann doch die Regeneration erheblich verbessert. Und ich fühle mich tatsächlich auch heute echt ganz gut. Aber weißt du was, das ja. war so ein Klassiker. ja äh, Erzähle ich gleich nochmal. Ja, Erstmal der äh, Link, bitte.
1: Ja, genau. Ähm, wir haben ein bisschen angepassten Link bekommen, ähm, denn ähm, früher hieß die Website noch Athletic Greens, jetzt haben sie es auf AG1 äh, sozusagen angepasst, so wie auch das Produkt heißt. Dementsprechend gab es auch einen neuen Link. Der Link heißt www.drinkag1.com Bestzeit. www.drinkag1, alles zusammengeschrieben, Bestzeit. Aber ihr könnt auch einfach in eurem Podcast-Player unten auf die Show Shownotes klicken, kommt ihr direkt auf den Link und äh, könnt darüber eben ein paar Goodies bzw. Benefits äh, einstreichen, die ihr sonst im normalen Abo eben nicht gibt.
0: Aber ihr kennt das ja wahrscheinlich alle, wenn ihr euch im Training oder in einem Wettkampf äh, richtig doll angestrengt habt, dann seid ihr eigentlich kaputt und müde, aber man kann doch nicht so gut schlafen, ne, weil der Körper dann noch so, so nachtickert. Ja, so, so, einen, äh, so einen Abend und so eine Nacht hatte ich. Ähm, ja, war aber letztlich dann doch okay, ähm, weil man darf sich auch, glaube ich, nicht verrückt machen lassen. Ja, klar, der, der Körper arbeitet dann halt extrem. Und wenn man dann verzweifelt, dann wird es nicht besser. Wird's und nicht übrigens besser. Ähm, hatte ich ähm, in einem der Camps halt auch nochmal da ein Gespräch mit ähm, der Ursula Manunzio, die ja hier auch schon bei uns im, im Podcast war. Stimmt. Die hatte halt um, das auch ausdrücklich nochmal unterstrichen und betont, man muss nicht acht Stunden durchschlafen, schon gar nicht nach solchen Belastungen, das, das schafft der Körper gar nicht. Und wenn man wach wird und ganz schlimm Hunger hat nachts, aufstehen was essen. Ja, also diesem Drang nachgeben und nicht denken, hm. ah nee, das ist jetzt falsch oder hm. keine Ahnung, nein. Aufstehen was essen, weil die Signale, die uns der Körper sendet, die sind schon alle relativ richtig. Wir haben das an der einen oder anderen Stelle ein bisschen verlernt, darauf zu hören, ja, weil wir dann denken, ah nein, ich äh, muss vielleicht nur so viel oder so wenig oder dann und dann und äh, nicht mehr nach sechs und nicht mehr vor, hast du nicht gesehen. Leute, versucht euren Körper ja, wirklich wahrzunehmen und darauf zu hören. Wenn man nachts wach wird und Hunger hat, dann ist das ein Signal vom Körper, dass der noch was braucht, um die entsprechenden Anpassungsprozesse dazu beschleunigen, respektive überhaupt durchzuführen. Also ruhig aufstehen. Ja. Jetzt hätte ich fast gesagt, und Nutella-Brot machen.
1: <lacht> <Gut ist er. lacht> haben wir auch gelernt, ich Nutella hab, ist auch ich alles drin, was der Körper braucht.
0: Genau, ich habe natürlich trotzdem ähm, ein, äh, ein Glas Erdnusscreme äh, dabei. Ne, das ist zum Beispiel Astrein, das kann man super nutzen dafür. Ja. Aber natürlich haben wir auch in einem kleinen Skiort dann noch angehalten und uns riesige Crepe reingedonnert. Ja. Ah, das ja. ist auch gut. Ja. Ja. Und die waren fantastisch. Ja. Crepes Savoyard, so mit äh, Gruyère und oh, ah, der war großartig. Mm. Es gab aber bei uns am Tisch völlig überraschend auch jemanden, der Nutella Crepes bestellt hat. Mit Eis.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist überragend, dass äh, ich glaube, in, in Iten, ich weiß gar nicht, wie heißt es auf der Karte, also in, in dem Camp ähm, von Jean-Paul in Carry View gibt es auch ein Gericht, das ist auch. Ich weiß nicht, ob man das in Kenia Krep nennt. Es ist aber auch kein Pfannkuchen, es ist schon dünner als ein Pfannkuchen. Und da gibt es eigentlich zwei, die, wo auch ähm, zwei Kugeln Eis normalerweise eingewickelt sind. Und das ist sowas, hat sich so etabliert, wenn man einen richtig geilen Tag hat oder wenn man einen sehr harten Tag hatte, dann äh, ist das nicht unüblich gewesen, dass äh, das abends mal noch nach dem eigentlichen Essen geordert wurde oder äh, geordert wird. Ich schätze, das wird sich nicht geändert haben, auch bei denjenigen äh, aus unserer deutschen äh, Spitze, die da immer noch unterwegs sind, äh, dass das äh, so, weiß ich nicht, Ritual ist, würde ich fast sagen. Ja.
0: Gut, dann kannst du ja, weil wir jetzt schon das Stichwort Kenia haben, nochmal ein bisschen von der Genese ähm, eures Kaffeetraums erzählen. Ich verstehe zwar immer noch nicht, warum der erklärte und... Weinharte, nicht kaffee Felix P. <lacht> <lacht> Felix, in Felix in diesem Business eingestiegen. Ist aber gut. Die Geschichte ist natürlich eine, eine andere noch dahinter. Und ähm, die hat halt mit Tyrops Angels zu tun. Ähm, das ist, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle schon mal gefallen hier. Aber was mhm. das wirklich ist und was dahinter steht, hast du, glaube ich, noch nicht so in Detail erläutert.
1: Nee, ich glaube, wir haben das so in dem Ausmaß, glaube ich, noch nicht besprochen. Tatsächlich ist es so, Felix ist eigentlich, äh, der hat mit Kaffee nicht viel am Hut. Ich meine, ich, äh, ich liebe Kaffee, ich trinke viel Kaffee. Ich würde mich jetzt nicht als Kaffee Ultra äh, bezeichnen. Soweit bin ich jetzt noch nicht, dass ich da irgendwie noch bei jedem Kaffee mir zu Hause noch eine Latte Art Herz noch äh, drauf mache oder sowas. Ähm, <lacht> dass man aber, also, ist. <lacht> genau, weil 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 ich äh, meistens da nicht äh, nicht die Geduld für habe. Aber ähm, das also Kaffee äh, auch nicht zuletzt in dem, in dem der Hochphase meiner meiner Marathon äh, Trainingszeit sage ich jetzt mal. Also ich muss auch gestehen, ohne weiß ich nicht, vier fünf 6 Espressi am Tag habe ich auch keinen Tag überlebt, weil einfach, also da war ich dann jetzt nicht Hyper, sondern das war dann so, dass du dich wie ein normaler Mensch gefühlt hast, wenn du jeden Tag 30 oder noch mehr Kilometer gerannt bist, bist du einfach so erschöpft, dass du sonst am alltäglichen sozialen Leben überhaupt nicht mehr teilnehmen kannst, weil du sonst wie so ein Zombie rumhängst. Insofern war das schon ist ja jetzt auch kein Geheimnis, so Kaffee, Espresso etc. ist in der Ausdauersportszene ja schon weit verbreitet im Triathlon. Und ja, übrigens auch, da gibt es ja auch diverse Leute, die da schon den Schritt lang vor mir gemacht haben mit, mit Frodo, mit Patrick Lange und wahrscheinlich noch mehr, die ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm habe, die da eigene Kaffees haben auch und so eine grundsätzliche Idee, das vielleicht auch mal machen zu wollen, die gab schon lange, aber irgendwie auch keinen Anlass das jetzt konkret umzusetzen. Als aktiver Sportler hätten wir nicht die Zeit gehabt und ähm, ja, dann war es aber so, tatsächlich, und das ist jetzt, wo Felix ins Spiel kommt, Felix äh, hat mich ja schon bei so mancher verrückter Idee unterstützt, und da hat er, glaube ich, auch einfach zu spät Nein gesagt, oder, oder wollte auch nicht Nein sagen, weil wir waren ja letztes Jahr zu er äh, das erste Mal gemeinsam in Kenia noch im Trainingslager, Februar 2022 sozusagen, und, ähm, kamen da eben ein bisschen mehr noch in Kontakt mit äh, einigen Damen, die eben hinter diesem ähm, hinter dieser NGO, dieser Wohltätigkeitsorganisation Tirobs Angels stecken. Da muss man vielleicht sagen, wie es zu dem Namen noch kommt. Tirobs Angels äh, ist eben benannt nach Agnes Tirob und Agnes Tirob wird vielleicht der ein oder andere von euch schon mal gehört haben den Namen, denn die war eine exzellente Läuferin, Weltklasse-Läuferin, muss man sagen. Ich glaube, zur damaligen Zeit auch 10 Kilometer Weltrekord drin auf der Straße. Und äh, sozusagen auch Adidas-Kollegin, wenn man so möchte, denn die war eben auch ähm, bei Adidas unter Vertrag und die ist vor, ja, ich überlege gerade, was, 2021, wahrscheinlich 2021, ist die tatsächlich von ihrem äh, Lebenspartner, ich glaube, es war noch nicht jemand, aber auf jeden Fall ist sie von ihrem Lebenspartner ermordet worden. Und ähm, daraufhin haben so ihre fünf engsten Freundinnen, zu denen unter anderem auch Mary Ketani gehört, die man auf jeden Fall kennen sollte, weil die ja immer noch die Weltrekordhalterin ist im Women's Only Marathon, und aber auch andere bekannte Athletinnen wie Joanne Chilimo und so weiter, ähm, diese äh, Organisation gegründet, um gegen ähm, Gender-Based Violence, so heißt es im Englischen, also gegen geschlechtsspezifische Gewalt, vorzugehen, Frauen zu unterstützen, Hilfsangebote für Frauen zu entwickeln, aber auch viel so Bildungsprojekte zu initiieren und zwar explizit nicht nur in den Mädchenschulen, sondern eben genau in den Jungsschulen, weil das Problem ja leider oft eher auf der männlichen Seite liegt sozusagen und da man vielleicht noch ein bisschen gegenlenken kann und mit Joanne war ich eben viel zusammen im, im, im Gym am Nachmittag letztes Jahr, weil ich ja da auch mit meinem auch immer noch rechten Fuß damals ja äh, doch äh, viel Pech hatte und schon dachte, ich habe meinen Fuß gebrochen. Und dann konnte ich die erst ja, eigentlich die zehn Tage nach Ankunft oder nee, eine Woche hatten wir Anpassung und dann war das, ist das passiert nicht laufen und war halt viel auf dem auf dem Spinning-Bike und sie hat oft Nachmittagseinheiten auch kompensatorisch gemacht und da haben wir uns halt viel drüber unterhalten und mir war das, muss ich sagen, also die Story und alles, das kannte ich, jeder, der vielleicht in der Leichtathletik Szene war, das ist ja auch äh, gr größer berichtet worden damals äh, über über den tragischen Tod von Agnes Tiro, aber auch im Adidas-Kosmos ist das natürlich äh, auf jeden Fall ähm, vorgekommen. Aber dass es generell, vor allem in vielleicht ländlicheren Regionen in Kenia, so ein immanentes Problem noch ist, äh, also dass, dass äh, ja, Frauen da auch durchaus ähm, Gewalt erfahren oder, oder damit rechnen müssen, äh, womöglich, äh, dass sie da irgendwie Gewalt erfahren von, von in der Familie oder von, 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 vom Ehepartner. Das war mir eigentlich nicht bewusst. Und es war irgendwie krass, wie die es so erzählt hat, dass sie so einfach so gefühlt irgendwie normal teilweise ist, explizit jetzt nicht für die Athletinnen oder für die meisten, die es vielleicht dann geschafft haben, eine gewisse Unabhängigkeit zu erlangen, weil sie eben in Europa auch Rennen laufen können und dann auch natürlich anders aufwachsen, andere Einflüsse bekommen, wie es halt in Europa vielfach ist. Nicht, dass es das Problem bei uns nicht gibt, aber hier hat man halt doch eine andere Art von, von auch Hilfsangeboten und in Kenia gibt es das bislang eigentlich noch nicht. Und... Ja, das hat mich sehr beschäftigt, muss ich sagen. Und, und Felix war damals auch da und die haben uns dann auch eingeladen zum ersten, ähm, pra praktisch, ja, wie sagt man so, ähm, Public Showing, also so, ja, erster öffentliche Auftritt. Da gab es damals in der Zeit in Eldoretten einen sehr großen Crosslauf, haben wir damals auch ein YouTube-Video zu gemacht. Ähm, das war sogar eine World-Cross-Country-Tour und da haben die das erste Mal so ein, halt so ein Zelt gehabt und ähm, auch äh, verschiedene junge Athletinnen eingeladen, so ein bisschen Workshop-mäßig schon mal was zu machen und da waren wir dabei. Und das fanden wir richtig cool und das ist sehr gut angenommen worden. Und äh, so sind wir halt immer mit denen in Kontakt geblieben und dann irgendwie ist diese Idee gereift, das war dann so ein paar Monate später, da wir waren dann ja schon wieder äh, in Deutschland, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht ich einfach mal Felix angerufen, irgendwie so komplett random, wie das bei mir halt manchmal so ist, um, um, um irgendwie gegen Mittag. Felix, ich glaube, wir machen jetzt einen Kaffee. <lacht> Felix war, ähm, okay, ähm, wie stellst du das vor, warum jetzt und überhaupt? und dann ich gesagt, Du, ich bin gerade gelaufen gewesen und es, ist mir, ja, es hat mich seit Wochen beschäftigt, seit Monaten beschäftigt. Ich will irgendwas machen und jetzt nicht so, das ist auch okay, Spendenaufrufe sind vollkommen legitim. Aber ich wollte jetzt auch nicht einmal so sagen, wir machen einen Spendenaufruf und vielleicht sammeln wir dann ein paar hundert Euro und dann wäre es ja auch cool. Sondern vielleicht können wir was schaffen, um tatsächlich dem Land ein bisschen was zurückzugeben, was zumindest mir ähm, sehr viel gegeben hat, auch ähm, einfach so fürs Mindset, für manchmal sich selbst das Ganze relativieren, was wir manchmal denken, was Probleme sind. Und dort diese ganzen Kenia-Vibes, diese sehr positiven Menschen, dieses, diese ja, Lebensfreude auch dort, hat mich immer sehr beeindruckt. Und deswegen habe ich gesagt, nee, vielleicht können wir doch was schaffen, was eine Win-Win-Win-Win-Situation im besten Fall ist. Vielleicht ein wirklich gutes Produkt, was Menschen gerne konsumieren, einen sehr guten Kaffee. Idealerweise muss der auch aus Kenia sein, weil ich möchte und sogar aus der Gegend von Iten oder Eldoret, ähm, um in der Region tatsächlich auch Leute äh, Arbeit zu geben. Die haben, bauen das natürlich schon an, aber dass wir was von denen abnehmen und auch fair bezahlt. Und wir definieren Preis X, was am Ende von noch übrig bleibt. Wir haben dann sehr schnell festgestellt, wenn man das so all in machen möchte und alle Haken, wo man so setzen kann, dass das äh, passt, kostet das sehr viel Geld. Aber wir haben dann jetzt für uns definiert, wir wollen pro Kilo Kaffee, was wir verkaufen, 1 Euro Euro. Ähm an t Angels spenden sozusagen und, und genau, haben das mal so als Vision definiert, dann haben wir relativ schnell gemerkt, das ist sehr viel komplizierter, als wir uns das kurz mal gedacht haben, weil der erste Step war natürlich, wir gehen zu einem großen, ich nenne jetzt keinen Namen, aber vielleicht zu einer etablierten Kaffeemarke, Kaffeerösterei, sprechen mit denen über unsere Idee, fanden noch alle cool, aber wenn es dann darum ging, ums Doing, dann war halt leider... Ähm, wie soll ich sagen? Es wurde immer gerne so, ein, so eine Abkürzung genommen, wo wir nicht mit einverstanden waren. Da waren halt dann Vorschläge da wie, coole Idee, ähm, lasst uns das gerne machen. Ähm, sozialer Zweck mit verbunden, auch total cool. Wie sieht das aus? Und wir haben halt gesagt, naja, könnt ihr, habt ihr Bezugsmöglichkeiten aus Iten Eldoret aus der Gegend? Ah nee, da wird kein Kaffee angebaut. Okay, ähm, ja. Wie, was, was schlagt ihr vor? Und generell kenianischer Kaffee schmeckt ein bisschen speziell, also Bodenprofil ist soll, säurehaltiger als äh, anderswo, deswegen schmeckt der Kaffee auch leicht, äh, sauer klingt hart, aber es schmeckt einfach anders als der Klassiker, den wir in jedem Regal hier im Supermarkt finden, wo dann einfach Brasilien oder Äthiopien ist, das ist so das, was der mitteleuropäische Gaumen halt sehr gewohnt ist, das ist auch nicht schlecht, aber es schmeckt halt besonders und äh, da waren die alle sehr vorsichtig und wollten dann immer so eine Wischiwaschi Nummer machen, so wir machen 40%, wir machen immer einen Blend, wir machen 40% Brasilien, 40% Äthiopien und dann machen wir noch ein bisschen 20% Kenia rein und sagen, es ist ein kenianischer Kaffee. Und da waren wir halt beide komplett immer direkt raus und haben wir gesagt, also das ist ja das, wir wollen die Leute nicht verarschen, Also das ist dann kein kenianischer Kaffee. Und was haben wir dann am Ende damit zu tun, wo kommt der überhaupt her? Und, und all das, ich will ja nicht nur mein Logo da drauf klatschen oder so. Ihr seid aber und, schon Ide äh,
0: Idealisten, ne? so in der Wirtschaft. Ja, das haben wir dann auch
1: gemerkt, dass der <lacht> Weg sehr viel steiniger ist leider, <lacht> weil es dann sehr lange gedauert hat, äh, quasi wir mussten dann ganz zurückgehen zum Punkt, wir müssen jemanden finden der das mit uns macht und der uns auch connected mit Importeuren, die Zugriff haben auf Anbaugebiete aus dieser Gegend. Und ähm, das ist dann über ein paar Umwege und ein paar persönliche Bekanntschaften so gelaufen, dass wir tatsächlich so eine Boutique-Rösterei, möchte ich es mal nennen, so eine Manufaktur, das ist jetzt kein Global Player, sondern es ist eine sehr coole Rösterei hier vor den Toren von Ringsburg zwischen Ringsburg und Nürnberg, Parsberg, wer sich auskennt, Basilius, kann man kennen, die vertreiben hier in der Region schon ganz gut Kaffee, aber das ist, die sind klein, ne? also die sind, was uns natürlich entgegenkommt, das ist, weiß ich nicht, wie viele Angestellte da sind, aber da reden wir, glaube ich, von 5, 6, 7, 8, 9 vielleicht ähm, insgesamt, äh, mit Rösten, mit Backoffice äh, und so weiter, und ähm, denen haben wir die gleiche Idee vorgestellt, und die sind halt auch, auch Bernhard und Simon, die das am Ende mit uns äh, auch gemacht haben, Bernhard der Besitzer, Simon so, seine rechte Hand, die waren direkt begeistert, die fanden es cool ähm, und haben halt erstmal gesagt, wir würden euch da an die Hand nehmen und das mit euch begleitend machen, wir können euch da helfen, auch die verrückte Idee, stellt euch mal vor, wir gehen dahin, hin, noch nie im Kaffee, wir kommen überhaupt nicht aus dem Kaffee-Business, gehen aber hin mit einer, mit einer die, wie wir finden, guten Idee und sagen, aber wir wollen auch eine eigene Röstung von euch. Also nicht so wie, ja, guck mal, was ihr schon an Kaffee habt, sondern wir möchten dann auch noch eine eigene Röstung. Und da waren wir ja so, können wir mal drüber sprechen. ja? Also wir haben jetzt auch nicht irgendwie 10 Tonnen vorher bestellt, dann wäre für die auch vom Aufwand das irgendwo skalierbar. Und tatsächlich haben die dann erstmal uns... Die für uns Recherche betrieben, wo kommen wir da an Farmer ran, die in der Gegend sind, weil wir dann auch ganz schnell gelernt haben, in Iten oder Eldoret direkt wird eigentlich kein Kaffee angebaut, weil das zu hoch ist, da wächst kein Kaffee und auch teilweise zu trocken ist. Aber es gibt das Nachbar-County, das sind die Nandi Hills, das ist auch bekannt, kommen ganz viele bekannte Läufer auch her, die dann halt heute in, in Iten trainieren. Und dort wird zum Beispiel also ganz viel Tee angebaut. Viel mehr Tee noch tatsächlich. Äh, Ein
0: oh, ja Felix, Felix hat dich auf, auf eine falsche Fährte geführt. Der wusste das vorher. Der wollte,
1: der wollte, der wollte andere abzweigen, ja. <lacht> <lacht> Und es wird aber auch in Teilen Kaffee angebaut. Nicht viele äh, äh, Farmen gibt es, aber es gibt einige. Und ähm, dann haben wir gesagt, können wir da mal Proben bekommen? Und dann haben die uns äh, Proben geschickt von vier, fünf Plantagen. Die haben wir dann blind verkostet in Parsberg haben wir so ein Cupping gemacht, ähm, blind verkostet. Also Felix hat mitgemacht, aber wir haben uns auf meine Meinung verlassen.
0: <lacht> Felix hat jetzt nicht so die großen Unterschiede rausschmecken Also beides hatte, hatte eine Meinung und deine war dann maßgeblich.
1: Ja, ich habe mich noch mit Simon ein bisschen besprochen, weil der natürlich vielleicht noch ein bisschen äh, tiefer in der Materie okay, drin ja. ist. Und, ähm, und haben dann gesagt, ähm, das wäre jetzt unsere Bohne. Wie, äh, wie können wir mit dem Farmer in Kontakt treten? Dann hat der gesagt, ja, puh, da... Ruf mal den Chris an. Chris äh, kommt aus Köln. Äh, die haben da, glaube ich, ähm, die, die sind einerseits äh, im Import, im Kaffee-Import-Business tätig, aber haben auch eine eigene Rösterei und vertreiben im Kaffee dort. Ich glaube, das heißt Mehrwert Kaffee, weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ähm, ja. Sind wohl recht äh, arriviert dort und ähm, auch sehr sozial engagiert tatsächlich. Auch die äh, führen einen Teil ihrer Profits zurück in äh, die Region, äh, in, in eine eigene NGO, die sie gegründet haben. Crossroads heißt die, wo sie eben versuchen, straffällig gewordenen Jugendlichen sozusagen eine zweite Chance zu geben, wenn die aus dem Gefängnis kommen, damit die bei ihnen arbeiten können, Job lernen und dann irgendwann hoffentlich ein eigenes Leben auf dem richtigen Weg äh, hinbekommen. Und ähm, die importieren das jetzt von uns. Die haben uns dann mit Edward, Edward ist unser Farmer von der Lion Hills Farm, so mal in Kontakt gebracht. Und das ist vielleicht auch noch eine coole Story, ich weiß, das wird lang. Aber <lacht> wir hatten einmal einen WhatsApp-Call mit ihm, so eine Gruppe gemacht, Chris, Felix, ich, Edward einmal WhatsApp-Call gemacht und wir so, ja, wir würden, ehrlich gesagt, bevor wir da jetzt eine größere Menge ordern, würden wir echt gerne mal ähm, das vor Ort angucken. Und er gleich so, ja, klar, kommt vorbei, kein Problem. Und wir dann erstmal, wie, 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 wie kommen wir da hin? Also, weil ich dann schon festgestellt habe, das wäre wahrscheinlich nicht so wie sonst in Nairobi und dann Eldoret so. Und dann meinte ich so, nee, ihr müsst nach Kizumu fliegen, das ist besser. Gucke ich erstmal googeln, ne? Kizumu. Ich wusste, dass das einer der Regionalflughäfen in Kenia ist, weil du das oft auf den Tafeln in, in Nairobi siehst, aber ich wusste nicht genau, wo das jetzt ist. Das war im Viktoriasee gewesen, also schon nochmal eine andere Ecke eigentlich. Und ähm, da dachte ich so, ja gut, alles klar, ähm, wann können wir, also können, könnten wir nächste Woche kommen? Das war im Februar diesen Jahres. Und er so, klar, kommt vorbei. Also Felix und ich, Flug gebucht, relativ schnell noch ein Visum beantragt, hingeflogen. Dann ist uns auf den Flugreich gekommen, Gut, wir fliegen jetzt gerade äh, nach Kenia in eine Gegend, in der ich mich auch nicht auskenne. Äh, und wir verlassen uns darauf, dass da ein Typ ist, mit dem wir einmal einen kurzen WhatsApp-Call hatten, der uns dann da mitnimmt und auf seine Farm bringt. Okay, nur dass wir es das nochmal so durchgesprochen haben. <lacht> da waren wir schon auf einmal nicht mehr so sicher, ob das funktionieren wird. Und äh, es waren, glaube ich, äh, zwei weitere Nicht-Kenianer mit uns auf dem Flug denen man das angesehen hat, sage ich jetzt mal. Die waren auch relativ schnell danach weg. Die Kenianer waren auch weg. Das war eine super kleine Propellermaschine auf einem Landestreifen im tiefsten Kenia. Und dann saßen Felix und ich da erstmal auf dem Bordstein vor diesem Mini-Terminal, was eigentlich nur so eine Hauswand ist. Und so nach einer halben, dreiviertel Stunde kommt so einer von den Guards mit so einer AK-47 mal vorbei und meinte so, ähm, ob er uns irgendwie helfen kann, weil wir sehen so ein bisschen lost aus. Und <lacht> wir so, du, ne? Ist alles super. Wir werden bestimmt noch abgeholt von einem Dude, mit dem wir einmal telefoniert haben.
0: Und tatsächlich und so, fangen haben guten, so fangen eigentlich die guten Filme an, ne?
1: Dass man das so aussteigt <lacht> genau. und, dann, ja, und dann das Leben Bis so eine ganz andere Abbiegung nimmt. Ja. ja, es ist immer so ein bisschen. Das haben wir als äh, habe ich als Läufer ja auch gelernt. Canyon Time ist gerne immer so ein bisschen Plus-Minus. Und tatsächlich war das jetzt auch keine böse Absicht von Edward, der kam tatsächlich dann doch, war vorher aber noch wohl auf so einem Markt, wo man Dünger kauft und so und hat da eben noch ein paar Erledigungen gemacht, das dauert dann wohl länger und hat uns dann erstmal so ein bisschen die Stadt gezeigt, waren am Victoria See essen mit ihm, sehr leckeren Fisch dort gegessen und hat uns so ein bisschen rumgezeigt und dann auf die Frage hin, weil wir gesagt haben, du, wir haben überhaupt kein Bargeld, wir wollten Nairobi Geld abheben, keiner der Automaten hat funktioniert, alle waren leer, keine Ahnung, wie das halt ist in Afrika ich glaube, wir brauchen noch Bargeld, weil ich weiß jetzt nicht, wo du uns eine Unterkunft gebucht hast, aber wir müssen das ja irgendwie Cash bezahlen. Ich glaube nicht, dass wir im tiefsten Ding hier mit der Mastercard äh, bezahlen können. Und dann meint er so, also, nee, ihr braucht kein Geld. Und dann sagt er, wir, wir brauchen Geld. Wir werden ja nicht umsonst irgendwo, also die werden ja von irgendwas wollen. Nee, kommt einfach zu uns und, äh, und pennt, bei, pennt bei mir und meiner Family. Und wir so, okay, ähm, cool. Ohne zu wissen, das wo das ist. so Und dann sind wir zu ihm da gefahren. Das war dann auch nochmal eine Stunde Fahrt oder so. Und haben dann wirklich, ähm, also ich sag mal, für kenianische Verhältnisse war das jetzt, glaube ich, ähm, es war jetzt keine Welt, für den Konzern, es war ein gemauertes Haus. Äh, ich glaube, es war ein ehemaliges so aus der Kolonialzeit Haus von einem englischen Siedler, Farmer, der dann damals nach der Befreiung äh, glaube ich, das Land verlassen musste oder verlassen hat, wie auch immer. Aber es war jetzt auch ein bisschen in die Jahre gekommen und dann, ähm, genau, haben wir da bei denen gepennt, gleiche Bad benutzt. Ich glaube, wir haben im Kinderzimmer geschlafen. Es war noch ein kleines Kinderbett dabei. Seine zwei mhm. Kids waren da, seine Frau war da und ähm, haben uns da wirklich äh, unfassbar gastfreundlich aufgenommen, für uns gekocht. Ich weiß nicht, was die, die haben dann einen Huhn geschlachtet. Und dann, dann musste ich am nächsten zu den Eltern, die haben eine Ziege geschlachtet und also haben sich da, als wären wir da, als hätten wir denen schon irgendwie 20 Tonnen Kaffee abgenommen. Ähm, das war war wirklich äh, interessant ähm, und sehr herzlich. Haben uns alles gezeigt. Ähm, einen ganzen Tag durch die Plantagen gefahren, hat seinen Kaffeechef sozusagen, der für die Ernte verantwortlich ist, herbestellt, hat erklärt, wie wird das angebaut. Dann haben wir erstmal gelernt, also 17, 18 Meter Höhe, es ist etwas niedriger als da, wo wir sonst trainiert haben, aber es ist extrem hügelig, wie das der Name schon sagt, Nandi Hills. Und da kannst du nicht mit Maschinen ernten, so wie vielleicht in Brasilien oder sowas, auf diesen riesen Ebenen oder so, sondern da wird halt jede Kaffeebohne, die hier ankommt und am Ende geröstet wird, ist handpickt. Und das, wenn du in dieser in diesen Dimensionen stehst, wie weit das ist, das, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und dann hat er aber auch gesagt, ja, wir beschäftigen halt auch ähm, in der Erntezeit 500 Menschen hier in der Umgebung, mhm. ähm, damit das gemacht wird. Und die gehen da dann dreimal durch. Die ernten dann nur die Kaffeekirschen, die halt groß und reif sind und, und, und rot. Und das ist ein unfassbarer Aufwand. Alles Handarbeit dort vor Ort, auch das, ähm, das Entsteinen dann sozusagen. Und ja, also Wen das interessiert, ähm, wir haben zwei YouTube-Videos dazu gemacht. Als eine über unsere Reise nach Kenia, das ist schon online. Das, äh, wie wir das mit Simon und Bernhard in, ähm, in äh, Parsberg hier dann vor den Toren Regensburgs geröstet haben, haben wir gestern, glaube ich, das zweite Video hochgeladen. Ähm, und freuen uns natürlich, äh, dass jetzt die ersten Tage, wurde schon einiges an Kaffee bestellt. Wir geben das gerade schon weiter. Das wird jetzt nochmal frisch geröstet, geht raus. Wir freuen uns über jede Bestellung. Wir werden das auch sehr transparent gestalten natürlich, dass wir ähm, am Ende des Jahres oder... Das darf nichts Falsches sein. Wir müssen überlegen, in welchen Intervallen wir dann auch mal zeigen, was wir gesammelt haben, was wir an an, an, die, an die Damen von Tyros Angels geben können. Und klar, idealerweise verbinden wir vielleicht zukünftig auch mal eine Reise wieder nach Kenia, wo wir dann zur Erntezeit. Wir waren leider im Februar kurz danach da. Ähm, beziehungsweise Wir haben nur die Setzlinge gesehen, die dann irgendwann mal neue große Kaffeepflanzen werden. Ähm... Die werden wir hoffentlich dann zur Zeit besuchen und dann können wir natürlich auch sehen, was, äh, was da vorangeht. Die haben so ein bisschen Projekt im Hinterkopf, was ich sehr cool finde. Das vielleicht noch als Abschluss. Äh, bei uns gibt es natürlich durchaus Einrichtungen wie Frauenhäuser. Das gibt es, sage ich jetzt mal so, wie es ist, gibt es in Kenia nicht. Vor allem jetzt nicht in so ländlichen Regionen wie Iten. Und die haben uns natürlich auch mal noch mal vor, ein, äh, vor eine Problematik äh, gestellt oder uns erklärt, wo man vielleicht auch nicht so darüber nachdenkt am Anfang. Also wenn du halt als junge Frau ich sage jetzt nicht verheiratet wirst, aber vielleicht werden auch eh noch arrangiert, kann ja sein, aber auch, selbst wenn du dich freiwillig oder wie auch immer, du, du heiratest in jungen Jahren und hast vielleicht, vielleicht hast du deine Schule gemacht, aber du hast vielleicht keine Berufsausbildung, keine studiert, kein Job oder was auch immer und soweit ist erstmal alles cool und dann wirst du vielleicht Mutter. Und dann irgendwann stellt sich heraus, aus welchen Gründen auch immer es ist, passt doch nicht und vielleicht, du wärst in dieser äh, schrecklichen Situation, dass du äh, womöglich irgendwie Gewalt erfährst in dieser, in dieser Verbindung. Was machst du denn dann? Also Du hast ja keine, keine Möglichkeiten, also du hast ja kein eigenes Einkommen. Zurück zu deiner Familie, teilweise auch schwierig aufgrund von kulturellen Geschichten, ist das ja auch nicht so dann angesehen, dass du dann, ich will es ja verstoßen wirst, aber es ist auch nicht so easy, dass du da zurückgehen kannst. Hast vielleicht kein eigenes Einkommen, habe ich schon gesagt, wo gehst du dann dahin, wenn du da nicht irgendwie die Möglichkeit hast? Ich weiß, dass Joanne in ihrem Hotel, was sie letztes Jahr gebaut hat, oder auch als neues Trainingscamp öfters jetzt schon Frauen dort, übergangsweise untergebracht hat, die quasi dann, mehr oder weniger geflüchtet sind, aber das ist jetzt auch kein äh, kann ja nicht ein Dauerzustand sein ähm, und die Anfragen erstmal anonym, teilweise aber natürlich auch persönlich, wenn sie dann sich wirklich zu ihnen begeben, die werden schon mehr und deswegen wäre glaube ich schon so der größere nächste Step, wenn das finanzierbar ist irgendwann, dass man versucht ähm, tatsächlich äh, so eine Art Einrichtung dort irgendwo zu bauen. Ich weiß, dass Adidas inzwischen auch, weil viele der Damen wie Mary, Ketani und noch Joanne ja bei Adidas noch sind, ähm, auch, äh, glaube ich, da was gespendet hat oder irgendeine Art Vereinbarung haben, dass sie die unterstützen. Ähm, aber das steckt natürlich alles noch in den Kinderschuhen und ich weiß auch, wir werden jetzt nicht der Global Player sein übermorgen, aber wir versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten, da einen kleinen Teil vielleicht beizutragen. Das war jetzt ein krass langer Monolog. Und Felix, leider, das war eigentlich geplant, dass Felix das mit mir hier zusammen erzählt, aber der hat leider morgen <lacht> einen Termin, den er nicht verschieben konnte. Also, auf jeden
0: Fall, ähm, ist ja der Ansatz erstmal super. Man, man erkennt ja wieder daran, was eben aus so einer Verbindung von, von Sport und in diesem Fall ja Laufen halt entstehen kann. Ähm, der wichtigste Ansatz, den würde ich gerne nochmal äh, herausstreichen, der ist natürlich der, dass man im Prinzip die, die jungen und die männlichen Jugendlichen äh, anders äh, erziehen muss und anders äh, sensibilisieren muss. Ja. Das wird Durchaus ja bei uns auch oft, äh, glaube ich, falsch rum auf. Ja, gezogen. Ja, da heißt Richtig. es ja dann eher, ja, natürlich muss man Hilfsangebote haben für Frauen, die eben in Notlagen sind und nicht wissen, wie sie weiterkommen ähm, sollen und was sie weitermachen sollen. Aber das Entscheidende ist ja, dass sich das Mindset bei den, bei den ähm, männlichen Parts, bei den äh, jungen, äh, bei den Männern, bei den Jugendlichen äh, krass ändert, dass es das einfach Absolut. alles nicht in Ordnung ist. Ja? Das ist der entscheidende ja. Punkt, ja? dass man da ansetzt. Also es ist ja mal so eine, so eine zweistufige Geschichte. Und da kann Sport schon eine Menge eine Menge machen. Das ist ja gar keine Frage, ja. Ich habe ja auch in, in Hawaii lernen müssen, dass das eine der bevorzugten Kaffeeanbauregionen mhm. der Welt ist. Ja, also wenn du mal in Hawaii Kenia Blend machen will. <lacht> <Nee>. <lacht> falls, du, falls, du einen, äh, falls du einen jungen äh, Mitreisenden mit einem äh, Hawaii-ähnlichen Hemd für äh, Kenia brauchst in der Erntezeit, ja, ich komme mal mit, weil ich muss ja zu meiner Scheinung stehen, dass ich immer noch nicht da war ja, und äh, gar keine Vorstellung habe, also wirklich nur so diese Second-Hand-Vorstellung, ähm, wie sich das tatsächlich ich dort anfühlt. Ja, ähm, ja. Laufen nach 10 Uhr vormittags würde ich da wahrscheinlich auch nicht mehr, aber ich habe ja gelernt, dass ich da dann früh aufstehen müsste, das würde ich vielleicht auch dann einmal schaffen, eventuell. Also, ja? gesagt,
1: einmal kann man es durchziehen, <lacht> damit man mal schön diesen Sonnenaufgang erlebt ja, und, genau, und, genau, und genau, diese ne? schöne Kühle auf der Haut noch hat. Ja, ja, ja. ja ist, schon, ist, schon, ist schon speziell, ist schon cool. Also, das, ja. das behalte ich im Hinterkopf, Ralf. Also wenn Felix ja. und ich wirklich, ich glaube, Erntezeit beginnt im Dezember und geht so meistens bis Anfang, Mitte Februar, wir waren ja, wie gesagt kurz danach da, das ist, glaube ich, schon was, wo wir gucken, dass wir Anfang des Jahres, kommenden Jahres hoffentlich da irgendwie die ja, ganzen vielleicht, Besuchen, vielleicht
0: Dass man mal einmal vor Olympischen Spielen wirklich weiß, was in Kenia abgeht. Das kann ja auch ja, nicht schaden. Äh, ja. ähm, am Montag... Also, war wo könnt ihr das
1: kaufen? Am Montag
0: war euer großer Tag, das hast du ja schon richtig. gesagt. Ja, einmal auf den Go-Button gedrückt ja, und tatsächlich ähm, habt ihr jetzt ja den Online-Shop äh, auch tatsächlich heiß geschaltet. Richtig. Da gibt es dann einen ähm, Kaffee, den kann man auch heiß machen, wenn man nicht kaffee man ist, wie der eine
1: <lacht> <lacht> <Partner>. <lacht> Ja, gibt es über meine Website, findet ihr das. Wir haben das jetzt erstmal, äh, es ist ein, ein, ein Shop, den wir äh, direkt auf meiner Website verlinkt haben. Äh, kommt ihr drauf, ist direkt in der Mitte ein großes, großer Button äh, und könnt aber natürlich auch direkt drauf gehen, shopphilipp fliegerde dann äh, kommt ihr da drauf. Wir haben zwei Sorten, äh, haben wir, glaube ich, vorher kurz habe ich das noch angerissen. Äh, es gibt einen Espresso, und eben ein Omni Roast, äh, wo ihr einen Kaffeecreme oder so draus machen könnt. Ähm, ja, kaufen das Ganze 30 über Weltmarktpreis ein, lassen es in Deutschland veredeln und rösten und ähm, ja, spenden eben einen Euro pro Kilo. Ich sage euch aber auch, ähm, also ich habe es vorher glaube nur angerissen. Ich will es nicht so sehr hier BWL-mäßig zitieren, was das kostet, was wir da machen. Auch wenn du alles richtig machen willst, wenn du wirklich diese, diesen Ehrgeiz hast, den wir hatten. Recycelbare Verpackungen. Auf, Zwei Etiketten statt einem Etikett.
0: Lass uns das abkürzen.
1: Es, es ist, ist aufwendig, es
0: ist edel, aber es ja. lohnt sich.
1: Ja. Es ist great für die Kaffee-Nerds unter euch. Ja. Great AB, das ist das zweitbeste, was du in Kenia an Kaffee bekommen kannst. Und ich glaube, aus der Gegend, ich glaub, es gibt kein Double A in der unmittelbaren Gegend von, von Eldoret. Also, wir wollten schon eine qualitativ hochwertige Bohne, das Beste, was wir dort eben kaufen können, wollten wir machen. Also dementsprechend ist der Einkaufspreis für uns auch hoch, das muss man sagen. Und wie gesagt, wir du das in Deutschland natürlich röstest und so weiter und so fort, Fulfillment wird auch was kosten damit, das dann hoffentlich in einem Monat noch schneller geht als jetzt. Aktuell röstet, rösten den Passback einmal für uns in der Woche. Das heißt, es kann ein paar Tage dauern, bis das bei euch ankommt. Idealerweise wird aber demnächst das Lager dann sozusagen umgezogen ins Allgäu, wo das ein bisschen automatisierter abläuft, dann lassen wir mal, was weiß ich, Jetzt keine Riesenmengen, aber lassen wir immer mal so 100 Kilo äh, rösten dort vor Ort, bis das dann weg ist und dann nach zwei, drei Wochen oder was äh, lassen wir nachrösten. Und äh, genau, so ist da der Plan. Aber ja, also dann, ja, Brutto-Netto brauche ich euch auch nicht erklären. Das ist auch was anderes. Also wir haben sehr schnell festgestellt... Hm, okay, da bleibt ja für uns eigentlich gar nicht so viel übrig, aber okay, wir machen es jetzt trotzdem.
0: Im Steuerrecht gibt es einen Passus, der wir heißt... Wir müssen aufpassen
1: mit Liebhaberei. Liebhaberei. Äh, wir müssen echt aufpassen. Ja. Äh, wir müssen ja auch als Firma, oh. Felix, ich habe dafür eine extra GmbH gegründet, wir müssen echt aufpassen, dass das so aussieht, als ob wir jetzt auch als Unternehmer Geld verdienen wollen. Also wir können ja nicht nur alle, alle Leute, die da irgendwie Stakeholder sind und die davon profitieren, gut bezahlen, am Ende bleibt nichts übrig, weil dann kriegen wir auch ein Problem. Also ja. das sollte schon so sein, dass wir hoffentlich da jetzt nicht äh, Finanzprobleme bekommen, aber ja, das, wir starten es jetzt mal und gucken, wie das so anläuft in, und ja, dann werden wir sehen.
0: Ja, das Symbol ist übrigens eine laufende Kaffeebohne. Nee, Quatsch.
1: <lacht> Nein, das Symbol ist tatsächlich ein, das stimmt, das ist vielleicht noch gut zum Abschluss für heute zu erklären, es ist ein Herz, das aus zwei P's, das eine gespiegelt ist quasi ein, eine Herzform. Wenn man es länger anschaut, kann man das, glaube ich, erkennen. Zwei P's, das könnte natürlich für Philipp Flieger stehen, aber ich finde zwei P's, und das fand ich charmant an der Idee, das kann natürlich auch für Philipp Flieger und Felix Plinke stehen. Und äh, darüber hinaus heißt unser Kaffee ja Moyo. Und Mojo ist Swahili, also die kenianische Landessprache, und bedeutet Herz, was natürlich das Logo auch aufgreift und weil wir damit auch was Gutes bezwecken wollen.
0: Großartige Aktion! Ja, ihr Lieben, ähm, ja, danke. wir haben jetzt eine Menge ähm, überlaufen, was jetzt so auf den äh, Wettkampfbahnen in diesen Tagen stattgefunden hat, äh, nicht äh, besprochen, ist aber nicht so schlimm, weil bis zu den Weltmeisterschaften haben wir noch eine ganze Weile und so weiter und so weiter. Ich mache jetzt eh gerade Urlaub. Ähm, ich lasse ich lass noch mal eine Idee hier. Ähm, da müssen wir uns noch mal ausführlicher mit befassen. Und zwar haben wir ja schon häufig über, über unterstützende Maßnahmen, Doping und so weiter und so weiter gesprochen. Mhm. Und jetzt ist ein Australier auf die Idee gekommen, Enhanced Games stattfinden zu lassen. Also Wettbewerbe, also wie, wie ein, eine olympiaartige Schar an Sportarten, ohne jede Dopingprobe. Und angeblich ist jemand, der dort teilnehmen will, schon die 100 Meter schneller gelaufen als Usain Bolt. Also die Idee ist, feel free to do and take whatever. Ja, also man kann doch sagen, welcome to the Monster Games. Aber die grundsätzliche äh, Argumentation ist, also eigentlich ist das ganze Anti-Doping-System kom komplett korrupt, weil es passiert viel zu wenig dagegen. Da sind wir ja leider dann auch beim Thema Kenia, ja, wo ja, ja immense, immense äh, Dinge passieren, die nicht geahndet werden, die viel zu spät entdeckt werden und so weiter und so weiter. Das ist ein spannender Ansatz und das diskutieren wir, glaube ich, die nächsten Wochen nochmal. Ähm, und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere Mann Gedanken dazu da lässt. Enhanced Games ähm, in Australia, lass mich kurz gucken. Der heißt Aaron D'Souza und äh, der möchte... Nächste, nächsten, im nächsten Jahr in ähm, Australien sowas veranstalten. Das IOC läuft amok, aber
1: die haben es ja auch selber bis jetzt hingekriegt. Ja. nicht hingekriegt. Ja, Zumindest nicht, dass das Problem aus der Welt geschafft wäre, ganz im Gegenteil. Ja,
0: absolut. Ja.
1: so Schwimmen, Laufen, Radfahren. Ja, was steht bei dir heute an? Ich, also du gehst äh, wieder schwimmen, von, von Boje zu Boje. Mich, ne? Ob du es glaubst nicht, ich schwinge mich auf mein Rennrad voll Und fahren in die Stadt zum Physio. Ich dachte, ich dachte du fährst zum Freibad. Das wäre cool. Nein, ich, ich tatsächlich lasse ich äh, heute, ich hatte jetzt eh noch einen Termin bei, bei Jan bei meinem Physio. Und ich, ich lasse nur noch kurz mal meinen Knöchel anschauen. Also das ja, ist jetzt nicht dramatisch, wie ja. gesagt, das ist nichts blau, aber es fühlt sich beim Treppen runter, geht trotzdem an, als ob da irgendwie was. Ähm, blockiert ist oder verkantet hm. ist irgendwie. Ich, ich kann nicht so weit. Äh, ja, in die, in die, ich kann gerade keine Wadendehnung machen, weil ich mein Sprunggelenk sich nicht weiter annähern lässt. Also irgendwas scheint mir da schon äh, nicht ganz optimal zu sein. Ich war gestern mit Felix ja äh, bei ihm zu Hause laufen, wir hatten gestern noch einen Termin in Frankfurt und äh, haben bei ihm zu Hause übernachtet in äh, Wehrheim. Da ist auch eine sehr schöne, hügelige Runde, kann man da laufen. Wir sind, haben den Limes gekreuzt auch dort mal, quasi da war es so Überreste im Wald noch, das war ganz schön. Und da dachte ich mir gerade bei den Parts, die jetzt nicht auf so einem normalen Forstweg waren, sondern ein bisschen trailig, mh, ja, irgendwie so ganz hundertprozentig ist es nicht. Vielleicht lasse ich es besser mal angucken.
0: Ja, das sind ja so Schwächen, die dann eben zum Beispiel aus so, einem, so einer Traumageschichte wie deinem Umklingen letztes Jahr entstehen, genau. ne, die man genau. nicht konsequent bearbeitet, ne? in richtig. alle möglichen Richtungen, äh, Flexibilisierung, Mobilisierung, Krafttraining und so weiter und dann bleiben das lange Zeit solche Punkte. Ne? Macht das genau. nicht, ne? macht vernünftigen Sport, ja? es gibt sehr, sehr schöne Etappen, die Berge rauf hier, ne? rechts, links, man kann aber auch einfach auf der Ebene, auf dem fantastischen Radweg bleiben und bis Alberville fahren, das sind 75 Kilometer hin und 70 wieder zurück, also
1: das geht auch. Ne? Das klingt auch super. Dann dir erstmal noch einen schönen Urlaub, Ralf. Wie lange seid ihr denn noch? Ja, ja, nächste Woche reden wir auch noch von hier aus. Oh, cool. Ja, sehr schön. Ne? Das klingt doch nach, für dich zumindest nach einer guten Aussicht und Perspektive, absolut. würde ich mal sagen. Ja, absolut. Ja, dann genießt das mal äh, soweit noch und ähm, euch zu Hause natürlich auch schon mal einen guten Start in euer Wochenende, was auch immer ihr machen werdet. Ich könnte mir vorstellen, ein paar Longruns werden sicherlich auf dem Programm stehen. Vielleicht das könnten wir uns nächste ich. Woche
0: auch mal an, äh, anschauen. Ja, wie trainiere ich eigentlich auf den klassischen Herbstmarathon den ja, ganzen Sommer sehr gerne. über?
1: Ne? Sehr gerne. Tatsächlich, ähm, das wäre glaube ich zum jetzigen Zeitpunkt spannend zu besprechen, weil es eben natürlich auch noch viele in der jetzigen Phase abholt. Und ähm, wer nächste Woche in... Nächste Woche? Doch, nächste Woche. Berlin. City Night. Ähm, ah, ist. Ja, da habt ihr gute Möglichkeiten, dass wir uns irgendwo über den Weg laufen, weil ich auch einen Family-Trip hinmachen werde, sogar mit, mit meinen Eltern und äh, Bruder und so weiter. Mal ein größeres family Wochenende in Berlin, werde also auch dort irgendwo rumturnen, äh, kann mich da bestimmt auch noch nachmelden, aber ähm, tatsächlich mal gucken. Also vielleicht werd ich, äh, die, ähm, wie soll ich sagen? werde ich die unsere Tochter äh, beaufsichtigen, lass mal äh, Barbara äh, mal wieder laufen. Äh, müssen wir mal gucken, wie wir das alles noch so machen. Aber wird auf jeden Fall ein cooles Wochenende wieder. Und ja, jetzt erstmal euch ein schönes Wochenende. Ich äh, schwinge mich aufs Rad, ich muss zum Physio. Ralf, genießt die Sonne und äh, das gute Wetter. Ähm, und dann hören wir uns hoffentlich äh, nächste Woche wieder.